0: Добро пожаловать на подкаст «Радио Кью Мы начинаем.
1: Так, всем привет! В эфире подкаст «Радио Кей. Сегодня у нас необычная тема. Мы уже не раз отклонялись от темы тестирования э, войти, но, в принципе, оставались как-то при наших айтишных делах. А В этот раз мы решили попробовать что-то совсем другое, и сегодня мы поговорим с вами о паб-квизах. О паб-квизах, и в гостях у нас есть представители аж четырех квизов из разных э, городов и стран, а именно Максим Поташов, гениум-квиз э, Москва. Привет, Максим. Привет. Привет. Привет, привет. Так, Леонид Эдлин, тоже очень известный квиз 60 секунд Москва. Привет, Леонид. Привет. Привет. Вот, наши, э, сложно сказать, заморские, но далекие гости Асхат Утигулов, Алмата Квантум.
2: Да, привет, всем привет, привет большой.
1: Привет, И Руслан Огородник. Би-Квиз, Минск. Привет, привет, привет. Привет, Руслан. Да. А, сегодня с нами. У нас
0: будет два ведущих, Андрей Мясников. Привет. Всем привет. Хочу сказать, что безумно рад, что меня позвали на этот квиз. О, господи. Я уже начинаю путаться. Я очень рад, что меня позвали на этот подкаст, потому что являюсь таким ярым фанатом всевозможного рода интеллектуальных игр и в частности квизов. И для меня большая честь вот сейчас находиться в одном, так сказать, инфопространстве с такими замечательными, потрясающими людьми, как наши гости и как наш главный ведущий Алексей Виноградов. Ура! Ура! Спасибо! Вот, в общем,
1: Андрей, можешь потом не мыть микрофон э, неделю, да? Обязательно, обязательно. И наушники тоже. И наушники тоже. Окей, давайте мы начнем вообще для наших слушателей. Объясним, что же такое поп-квиз и, может быть, немножко ис про историю его возникновения. Э -э, Макс, ты можешь нам да, рассказать? Давайте,
3: я, да, попробую. <смех> Немножко длинно будет, но иначе будет непонятно. Да. То есть, на самом деле, вот Крис это некое продолжение викторинной традиции, которая в англоязычном пространстве существует очень давно. Mm. Да? То есть В Англии первые радиовикторины появились еще в 30-е годы. Э были очень популярны. Там например, Стивен Фрай рассказывал, что вырос на этом что очень видно, кстати, по его творчеству. Потом это, естественно, распространилось на все англоязычное пространство. США, Канаду, Австралию. Когда появилось телевидение, появились телевизионные викторины. И все это происходило в жанре так называемом тривиа. Да, это слово очень плохо переводится на русский язык. Вот Некий набор бесполезных знаний. В которых люди и соревновались mm -hmm. вот. Первый паб-квиз появился, по моим данным, в 70-м году в Англии Когда вот возникла идея уйти от радиоформата От таких спортивных э, викторинных соревнований типа Куртбол mm -hmm. Уйти в вот, формат э, игры в пабах, э, кафе, ресторанах с идеей, что люди после работы могли бы там собираться в хорошей компании, и вот эти компании, сидящие за столиками, соревновались бы друг с другом. Вот. Соревновались они в чем? Ну, в общем, по сути, это именно викторина, это соревнование в знании, в знании каких-то вещей, там, знаний кино, знаний, как это там очень популярно в Соединенных Штатах, типичных американских видов спорта, там, бейсбола, американского футбола, баскетбола ну и чего-то более глубокого – истории, литературы, географии и так далее. И постепенно, опять же, это начало распространяться на все англоязычное пространство и активно развивалось, и к какому-то моменту э, очень во многих заведениях такого рода э, стали по вечерам такие игры проводиться. И да. проводится до сих пор, это очень популярно на Западе, это отражено в массовой культуре, там во многих сериалах можно увидеть, как... Друзья соревнуются, собираются вместе по вечерам в этих заведениях и так далее У нас это появилось сравнительно недавно Я бы сказал, лет это как 7-8 назад Пришло это в русскоязычное пространство и началось все с Беларуси Ну, опять же, не знаю, где было самое первое такое Но, наверное, одним из первых таких квизов стала мозгобуйня. И э, очень популярная. И э, она в каком-то смысле соединила вот этот классический западный формат, формат викторины с популярной в русскоязычном пространстве игрой, что где-когда. Э, постепенно стало понятно, что для наших людей все-таки интереснее соревноваться не в знании какой-то разнообразной ерунды а в вопросах, которые требуют не только знаний, но и логики, фантазии, интуиции и так далее. И очень многие квизы стали, по сути, клонами игры, что где, когда. Но об этом мы дальше, наверное, поговорим. Не буду сейчас углубляться в эти различия и особенности. Скажу, что на сегодняшний день это стало просто таким повальным увлечением. Только в Москве, я думаю, под сотню уже таких проектов. Вот. Ну, а как это сегодня выглядит, наверное, стоит поговорить дальше.
1: Ага, спасибо большое. Давайте следующая тема про типичную структуру игры, как проходят игры. Я пытаюсь, попытаюсь там по, по своему опыту, как я это вижу, может быть, рассказать, а вы меня поправите или дополните. Мне кажется, большинство игр, ну, в которых я принимал участие, по крайней мере, состоят из определенного количества туров, там некоторых 5, некоторых 7, может быть, есть игры, в которых больше туров, которые разделены между собой небольшими паузами, а также после двух-трех туров существует более большая пауза, там, как говорится, на покурить, на посчитать, результ... посчитать предварительные результаты, гласить предварительные результаты и как бы, продемонстрировать эти результаты э, играющим командам. Э, да, также в, ком в командах, как э, мне кажется, играет тоже от минимального количества на 2-3 человека могут быть команды, до в некоторых играх я видал из десяток человек за одним столом. Вот. И для того, чтобы сделать игру интересной, мне кажется, практически каждый квиз увеличивает ставки, увеличивает количество очков, которые можно получить за правильно отвеченный вопрос к концу игры. То есть там, например, самый последний тур разыгрывает обычно самое большое количество очков. Плюс еще по результатам последнего тура определяется победитель, то есть та команда, которая наберет в последнем туре наибольшее количество очков при прочих равных обстоятельствах при, прочем... при прочих равных получает преимущество то есть что дает но ну, опять же некоторый... некий
0: сп... спортивный интерес
1: вот. Ой, -ой Леш, а вот, можно перебить да. Нужно.
0: У меня вот э, два вопроса, которые я для себя наконец-то таки сформулировал. Ты вот э, сказал про количество людей э, и, ну, то есть, да, там действительно от двух до десяти во многих квизах все это присутствует, э, количество людей должно быть. У меня вопрос э, к организаторам э, квизов, какое количество людей они считают э, наиболее оптимальным для принятия каких-то решений, чтобы, ну, знаете, слишком много людей, много версий, становится все очень плохо. Вот. И второй вопрос, который я бы хотел задать, Uh, не кажется ли, ну то есть это мое личное мнение, не кажется ли, что uh, когда uh, количество баллов, которые ты получаешь за каждый раунд, uh, увеличивается, то есть да, бывает такое, что двукратно и трехкратно, это как бы обесценивает начало игры. Ну то есть что я имею в виду? Например, я могу получить за первый uh, раунд максимум 10 баллов, за второй раунд я могу получить максимум 20 баллов, там за третий и четвертый, там с плюсами, с чем-то я могу получить максимум 30. Вот. и при этом получается, что результаты первого тура, они, ну, как ну, совершенно становятся маленькими, обесцениваются. Вот, я, собственно, был недавно на э, квизе у Равшана Аскерова, вот, и там вот примерно к пятому-шестому раунду результаты первых двух туров, но они настолько незначительны, что я так как бы, в общем даже грустно стало, что там что-то угадывал, зачем-то что-то старался, вот.
3: Давайте я попробую ответить, потому что затронули совсем мою тему вначале, а да, потом какое-то время заткнусь, чтобы дать возможность высказаться коллегам. Значит, дело в том, что вот эта вот тема «Команда образования», динамики» — это моя профессиональная тема. Я много этим занимаюсь лет, провожу тренинги по командообразованию. Сейчас вот книжку дописываю, которая должна выйти к концу года. Значит, на эту тему есть наука, да? есть четкое представление на сегодняшний день, сложившееся у специалистов по групповой динамике, что оптимальное количество людей в любой рабочей группе для того, чтобы она работала эффективно, от 5 до 8 человек. Это рассказал. Вот Где-то вот такой. А? Извиняюсь. Ну, а это все, как бы, все. Там то, тоже это работает совершенно верно. Я говорю, это универсальное правило, работающее в любой области. От 5 до 7 человек. Можно долго объяснять, почему это так, но совсем грубо, меньше, недостаточно как бы, исходных э, параметров для синергии, возникающих в этой группе, а больше группа уже становится неуправляемой. Поэтому вот 5.5.8 – это оптимум. Вот, это отвечая на первый вопрос. По второму вопросу, тут могут быть разные мнения, опять же, у коллег интересно их послушать. Моя позиция следующая, что тут вообще в таких играх невероятно важен баланс. Да? Игровой баланс, который не просто достигается, это надо долго продумывать. В наших у нас есть два формата игровых, мы об этом, надеюсь, еще поговорим. В обоих действительно последний раунд играет очень важную роль. Но при этом проиграв первые там, шесть в одном случае, да, в обоих случаях первые шесть раундов э, отыграть все в последнем раунде очень трудно. А вот команда, которая после шести раундов была где-то в середине таблицы, может в последнем раунде совершить рывок и выиграть. Для чего это нужно? Для того, чтобы сохранялась интрига до самого конца. Иначе людям становится неинтересно. Понятно, что это не совсем спортивно, но спортивность это надуманная, потому что в любом случае правила одни для всех. Да, все находятся в равных условиях, а чем больше тактических возможностей, которыми люди могут распорядиться, тем на самом деле играть интереснее. И все-таки надо понимать, что кризы это ну, не в полной мере спортивные соревнования, и нет такой задачи. Это развлечение, это в каком-то смысле шоу,
4: и вот живет по этим законам.
0: Я только хотел сказать, да здравствует спорт и интрига в финале, да.
4: Ну, давайте я тоже попробую прокомментировать оба вопроса. Может быть, даже еще и самый первый вопрос, на который ответил Максим, постараюсь покороче. Чуть-чуть Максима поправлю. Все-таки наш... Мы, конечно, не называем себя квизом. Клуб «60 секунд» — это все-таки немножко другой и всегда был другим. Но мы открылись раньше, чем любая мозгобойня. Это было 10 с половиной лет назад. Лё, да. Ну Изначально это был Не никому. Ну, а это... это... Игра в баре, да? Да, я согласен. Я поэтому не, не, не то, что твои слова а подвергаю. Да, ты прав, конечно, конечно. Немножко поправляю. Вот, теперь, э, что касается э, количества человек. Э, у нас в нашем формате тоже существует уже два вида игр. Это классический 60 секунд, который, в общем, во многом совпадает с правилами спортивного «что, где, когда». Здесь мы не разрешаем играть больше 6 человек. Ну, уже давно доказано, что в подобные игры 6 человек – это да, оптимальный вариант. И как нас не просят, а можно мы посадим друга, он ничего не знает, будет только есть. А можно мы посадим бабушку, а она ничего не слышит. В общем, мы отвечаем, как правило, отказом. А да. шесть человек это свя – это святое число. Можно только так и никак. Uh, когда речь идет о наших спецпроектах, которые по смыслу очень близки к классическим квизам, к любым. Это музыкальные проекты, кино и спортивные. Там мы разрешаем сажать до 8 человек. Опять же, я согласен с Максимом насчет того, что когда больше восьми, все, бардак и прям... Правда тяжело команды управлять, капитан ничего не слышит и не понимает. А, так, а второй вопрос был, напомните мне. А про количество То, баллов. Про количество баллов. Да, про количество баллов, да. баллов в каждом раунде. Я, честно говоря, согласен с теми, кто много баллов разыгрывает в последнем раунде. Согласен. Но мы так не делаем. То есть у нас, в принципе, в каждом раунде более-менее разыгрывается одно и то же количество баллов, просто немножко по разным правилам. В последнем раунде делаются ставки, но все равно общее число баллов, которые разыгрываются в финальном раунде, оно примерно равно тем, которые были разыграны раньше. Просто само наличие вот этих ставок, оно, в принципе, свойственно, наверное, сейчас всем кризам. Само наличие возможности поставить ставку дает и больше спортивного интереса, и перемешивает таблицу по сравнению с предыдущими раундами, создавая некий возможность для остающих команд догнать. Но последние команды, конечно, уже не смогут догнать, так нельзя. Ну,
2: общем... позволить...
5: Да-да-да, я закончу.
2: Да-да. Если позволите, буквально пару слов скажу по поводу э -э нашего опыта. Дело в том, что э -э когда мы создавали «Квантум», у нас не было вообще никакого понимания относительно... Существование квизов или спортивной версии «Что, где, когда» и что-то вообще э, такого. И, э, наверное, именно поэтому мы пошли немножко своим путем. Но вот э, по количеству баллов я сейчас вернусь. Касательно количества людей, оптимальных для игры, мы чисто эмпирически просто смотрим. Да. 5-6 человек действительно самое оптимальное количество, но в большей степени влияет, наверное, количество опытных игроков. Просто команды, как правило, они неоднородны по своему составу, да, и в отличие от э, спортивных мероприятий по что, где, когда. И, соответственно, если там больше опытных людей в команде, и они, их может быть там всего трое, но они могут выиграть просто потому, что у них есть больше навыка брать эти вопросы. А при однородности, естественно, 5-6 человек, я думаю, это оптимально, меньше толкаются и больше друг друга слушают. Что касается э, расчета баллов, то мы, когда создавали свой проект, мы его создавали в первую очередь именно как хобби. Я, наверное, единственный из всех коллег, присутствующих сейчас э, на, данном, э, на данной беседе, не имею отношения вообще к э, интеллектуальным играм э, изначально. Вот, да, я больше из финансовой сферы пришел, и для меня это было просто хобби. Я, меня пригласили на э, игру. Вот, один из клонов э, спортивной версии «Что, где, когда» мне понравилось – Понравился формат, идея, но не понравилась э, реализация, и мы в итоге как бы решили, что это должно быть более современно, интересно. И именно поэтому мы э, по-своему решили вопросы, связанные с начислением баллов. Э, если интересно, я могу вкратце буквально постараться это все разъяснить.
1: Да. Конечно.
2: Да, когда наши команды стартуют, у всех команд одинаковое количество баллов, которое им начисляется, да? и по сути своей они идут от большего к меньшему. Каждый вопрос имеет свою э, сложность, которую мы субъективно оцениваем и определяем сами, и, соответственно, этой сложности определяем ее стоимость. Но в дальнейшем, наверное, мы от этого тоже постараемся уйти и перейти к автоматическому перерасчету рейтинга сложности вопросов. Но это чуть-чуть э, в будущем будет. Сейчас же, например, вопрос стоит определенное количество баллов, поскольку, поскольку мы находимся в Казахстане, мы это так э, исчисляем в э, цифрах, близких к нашим тенге, да, то есть к, к тем цифрам стоимости, которые людям более-менее понятны. Вот. И, допустим, если игра, э, каждый вопрос имеет свой э, баланс это количество команд, помноженное на стоимость вопроса. И это количество баллов делится э, поровну, ну, в классическом виде, поровну между теми командами, которые дали правильный ответ. Если это э, только одна команда, то она, соответственно, забирает весь пул и приплюсовывает ее к, к текущему балансу. Если же все команды дали правильный ответ, ну... Там, опять же, они все возвращаются на свои стартовые позиции. Но у нас еще есть э, понятие досрочного ответа. Это первые ответы, данные в первые 15 секунд. И если они э, к тому же еще являются правильными, то, соответственно, 10% от общего э, пула баллов уходит на досрочные ответы. И, соответственно, команды, давшие досрочные и правильные ответы, имеют преимущество перед э, командами, которые дали просто правильный ответ. Данная схема она позволяет э, командам постоянно находиться в таком рабочем состоянии, потому что даже в самом конце, если они берут один вопрос из всех, э, то они могут реально там, выйти, если там не в лидеры, то, по крайней мере, уж точно э, подняться вверх по турнирной таблице. Вот как это примерно реализовано у нас. Uh
1: -huh. Спасибо. Я на всякий случай, может быть, даже не каждому было понятно. Uh, так, uh, как, как я вот понял из, из, из речи, общий принцип то, что вопрос, допустим, стоит там, не знаю, тысячу тенге, ну просто тысяч, <laughs> нет, тысяча очков. Да, вот. да, И да. если взяла одна команда, то она получает там, допустим, тысяча, а остальные команды получают какой-то небольшой минус по на всех. Если нет, наоборот... Нет, нет.
2: Все... А, не совсем Итак? так. Допустим, если играет 20 команд то они все скидываются а, по 1000 по... и на кону 20 тысяч. Да. И та команда, которая отвечает правильно, допустим, если это одна команда, она забирает эти двадцать тысяч себе, а все команды, естественно, проваливаются по, по тысяче по, вниз.
1: По минус тысяче. Если или? же,
2: угу. да, если же там, ну и соответственно эти 20 тысяч делятся там поровну между теми, кто реально правильно ответил. Пять команд по четыре тысяч, ну и так далее. А
0: если а, 5 5 команд, две подвести, команды, команды правильно ответили, ответили, то это получается чем более
1: сложный вопрос, тем а, более выигрыш а, в, оценивается в очках очень такая, получается, спортивная версия. Да, очков. ну и
2: мы еще э, начинали с того, что у нас сложности выдавались рандомно. Но потом эмпирически опять же пришли к тому, что мы э, сложности вопросов увеличиваем от вопроса к вопросу. И самые последние вопросы, они и самые дорогие, и самые ценные. И соответственно, даже команда, которая там, висит в нижней части турнирной таблицы, у нее есть реальный шанс там, даже выиграть, если она возьмет буквально один или два вопроса в конце. Опять же, я по... полностью согласен с э, Максимом, что это не совсем может быть спортивно, но мы не ставим перед собой такой цели. Мы создаем э, просто развлечения для людей и пытаемся э, держать их в тонусе до самого конца.
5: Uh
0: -huh. Спасибо. Я вот некоторое время назад, помню, э, когда еще жил в Минске, играл у Руслана на квизе, было очень безумно интересно. Э, и он постоянно всякие придумывал новые интересные штуки для финальных раундов. Потому что в большинстве э, квизов и, и все прочее, я так понимаю, что это ну, обычный блиц. Вот. А у Руслана всегда было что-то особенное, что-то интересное. Руслан, подержишься, как там у вас сейчас?
5: Ну, у нас сейчас все меняется, мы стараемся двигаться, стараемся какие-то конкурсы приелись, мы другие вставляем. Но ну, ну, это немножко уже отдельная история разговора. о вопросам, которые мы поднимали, о по количеству человек, мы искусственно ограничили э, веру людей восьми человеками. Во-первых, потому что очень сложно сажать большую команду на 9-10 больше человек э -э, физически в зале где-то. То есть какой-то нужен банкетный стол, где эти люди все сядут, где им будет комфортно и так далее. То есть, прежде всего, история о том, что ну, людям должно быть приятно играть. Вот. У нас э -э, зачастую встречаются ситуации, когда играла команда из одного человека... Э, у нас так любил играть игрок Литарного где когда Иван Топщи, <свят> вот. и, и он даже что-то, он в попал, играя в одиночку. Вот, но мы искусственно ограничили, люди некоторые были недовольны, как так, почему? Потому что вот на других визах можно хоть в 10-м, хоть 12 я сам люблю играть, и однажды я играл в команде, капитане, в команде, где было 12 человек, это люди ад. Несмотря на то, что трое человек там играли чуть ли не первый раз и все такое, но особо там не принимали участие в обсуждении, но реально маршрутизировать 12 человек, пытаться их как-то энергией в обсуждении вопроса направить в какое-то единое русло, всех услышать вообще невозможно. Опять-таки, становится очень комфортно, но все люди устают быстрее раз, 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 раз два, если в два из этих команду. Вот, поэтому ограничили. По поводу баланса, вот прям мы на это жестко пытаемся считать. У нас типа за основную игру можно 130, а за финальный раунд еще 65 очков набрать. Есть, 65 очков, иди забери. То есть у нас, по-моему, даже не было случая никогда, чтобы кто-то там больше 50, 50 забирал. Нет, или было? Ну, не суть. То есть э, вопрос не то, что не сложный, То, что чтобы прям собрать все в финале, это вот очень нужно постараться. Чему это произошло? Я ходил на клинк, где легкие вопросы в целом идут по Птурам. И команда где-то что-то уронила, где-то просела, ей чуть-чуть не хватает. И вот она на финальный раунд заходит, и ей нужно вот прям собраться, зарашить и выиграть. Но зачастую бывает такая история, что финальный раунд тоже легкий. И даже если она выбьет максимум, она все равно проиграет, потому что все команды выше нее тоже там выбьет максимум, и все такое здесь важен баланс не только, сколько там можно взять в последнем раунде в теории. То есть в теории можно взять много, но ты попробуй эти очки забери. Поэтому такая история, что где-то к последнему туру вырисовываются э, команды, которые претендуют на тройку призеров, где-то ну, какое-то количество команд, и уже супер игрой, они разбираются, кто круче, у кого больше сил осталось, кто там больше зарискует, больше зарешает. Вот. А по поводу финальных раундов мы всегда хотели ну какую-то историю... Про то, что это не просто вопросы, там, назовите, там, столицу Норвегии, кто такое. А вопросы, которые позволяют команде думать, там, что-то расставить в каком-то порядке. Есть замечательная игра из интеллектуальных игр, и что-то реалии. Когда на что-то, дается три подсказки, там, и раньше ты ответил сразу подсказки, и больше очков ты получаешь. Мы стараемся все это использовать в квизах, потому что, ну, мы делаем квиз вот для себя. Не знаю, как это объяснить. То есть мы хотим и, и, и делаем квиз, который нам бы интересно было играть самим. Вот. Столица а Норвегии Осло.
3: Кристиане, да. можно я еще пару слов добавлю по поводу да. количества людей в команде. Значит, э, все правильно, коллеги говорят, но тут есть один важный момент. Значит, мы вот, например, в своей игре, в свои, в своих двух фо форматах ограничиваем формально восемью участниками любую команду. Так мы в правилах. Но всегда перед организаторами квиза встает вопрос. Вот у нас заявилась команда, а потом она пришла, и так получилось, что там 10-11 человек. Почему так получилось? Чаще всего потому, что вот друзья какие-то собрались поиграть, они не знают, сколько точно придут, они где-то обсуждают, договариваются с запасом, понимая, что придут не все, а потом, опа, все пришли. И у организатора встает вопрос, что ему делать? Да, просто прогнать эту команду, пытаться как-то искусственно разбить на две части, они не хотят, они друзья, они хотят играть вместе. Мы допускаем. Мы не ограничиваем в таких случаях. Говорим, что садитесь и играйте. Столы у нас, слава богу, в зале есть для этого подходящие. И, ну Потому что я считаю, что любое другое решение, оно проигрышное. Люди должны сами понять, что действительно играть в таком количестве, Тяжело и неприятно, дальше они уже сориентируются и будут приходить как-то по-другому. Но отказывать, я считаю, неверно.
0: Вот, Руслан очень правильно сказал. То есть большой стол, во-первых, нужен. Я по себе знаю, что играя в команде, там даже, например, с 10 человек, докричаться или услышать какую-то версию, пусть даже верную, но очень трудно. То есть Сколько раз такое было, что типа... А какой ответ такой-то? И там, с другого конца стола. Ну, я же говорил, ну, а тебя же никто не слышал.
3: Все верно. Но вот еще раз спрашиваю, да. что делать в этой ситуации? Да. Вот, нет, кстати, интересен опыт коллег, как они поступают.
5: Максим, мы решили просто для себя, если команда пришла больше, допустим, 8 у нас максимум, 8, вы играете, но ваши очки не идут в результаты сезона. У нас есть обучение. Сезон, а, ну, да, такое. Это, это, такое можно. Ну, играйте. Ну, да.
4: Мы, наверное, слишком жестко поступаем, но мы не можем разрешить играть больше шести или больше восьми человек, просто потому что это может пока другим командам может показаться, что они в худшем положении. Хотя это, конечно, не так, мы с вами это знаем, но как объяснить команде, которая играет там пятером или шестером, почему мы разрешили посадить 10 человек? Никак. Поэтому либо вне зачета, либо мы просто предлагаем такой большой команде поделиться надо, как, им, как им хочется, и сыграть за счет уже двумя командами.
1: Получается, у каждого клуба свои традиции, и, соответственно, можно выбрать клуб по, по интересам, да, том, который более спортивный, все в равных условиях, или тот, которым не так важно, сколько людей сидит за столом. Да?
0: Я помню, как меня Руслан однажды пригласил именно на спортивное ЧГК. У него там команда, у него все было клево. Он там, как рыба в воде, я себя почувствовал, я не знаю, просто первоклассником каким-то, которого пригласили на конференцию по мотонализу или что-то в этом духе. Как первоклассником да. в воде.
1: Давайте, кстати, наверняка не все наши слушатели имеют представление, что такое спортивное, что где-когда. Кто-нибудь может объяснить, чем отличается? Ну, мы не будем рассказывать про телевизионное, что где-когда, думаю, его, его знают все, все смотрели, в чем различия. И, может быть, сравнить аудиторию э, спортивного «Что, где, когда» и аудиторию поп квизов а также, вот мне интересно, э, субъективное мнение, кого больше на данный момент. То есть не потенциальное. Давайте,
3: а... на... mm -hmm. Давайте, наверное, я опять же поговорю про историю. Это будет логично, поскольку во многом я стоял исток -то всего. Ну, не совсем, на самом деле. Спортивная штука, где, когда эта игра, которая выросла всем известной телевизионной игры, произошло это примерно в середине 80-х, даже, может быть, в начале 80-х. И связано было с тем, что телевизионная игра была невероятно популярна в Советском Союзе. И было много людей, которые хотели сами попробовать себя, попробовать поиграть. Но понятно, что рамки телевизионной игры, они всегда очень ограничены. Сейчас там играет, сколько я понимаю, 7 команд, да, когда-то было 3-4, а желающих тысячи. Соответственно, стали создаваться клубы в городах, э, в первую очередь украинских. Там вот был изначально такой центр Одесса, Днепропетровск, э, вот, где, где это все зарождалось. Потом довольно быстро перекинулось на Россию. Значит, создавались городские клубы, в которых создавались команды, и они начинали играть. В какой-то момент возникло желание соревноваться друг с другом, и э, стало понятно, что правила телевизионной игры для соревнования между командами, они не очень хорошо подходят, поскольку телеигра это все-таки шоу, и команды в ней, естественно, в неравном положении. Они, по сути, соревнуются не друг с другом, а со зрителями, с ведущим, поскольку отвечают на разные вопросы. И всегда возникает такая тема, что вот этой команде задали вопросы простые, и она легко выиграла, а вот этой сложной, а если бы второй задать такие же простые, так она бы сыграла еще круче. Ну, понятно это всем. да, У зрителя всегда есть такое ощущение, и оно, в общем, наверное, не совсем э, оторвано от жизни. И вот возникла идея, очень простая. Вообще в спорте вот Алексей знает, в Бридже существует такой дубликатный принцип. Это фактически то же самое. Да? Когда всем задаются одни и те же вопросы, и, соответственно, все понятно, спортивно и демократично. Какая команда дала больше правильных ответов на тот же набор вопросов, та и выиграла, та и сильнее. Но поскольку команд много соревнуются одновременно, они не могут отвечать устно, как в телеигре, была ну, а придумана схема, при которой команда отвечает письменно. Да, каждая команда получает набор бланков со своим номером, и на каждом бланке номер вопроса, у них есть минута на обсуждение, после чего ответ пишется на этом бланке и сдается. Вот, сдается в жюри, там проводится подсчет, составляется общая таблица. Кто победил, тот победил. Вот И, соответственно, по этим правилам, ну, там сейчас правила, на самом деле, уже довольно сложные и разнообразные. Как автор Кодекса спортивного что где, когда, один из авторов. Вот, могу сказать, что это уже довольно большой документ, но основную суть я рассказал. По этим правилам проводится огромное количество соревнований сегодня. Это... Огромное движение, охватывающее уже, наверное, сотни, можно сказать, тысяч людей. Каждую неделю проводится 5-6 турниров в мире, да, в которых можно поучаствовать. Это живые турниры и так называемые синхронные турниры, которые проводятся в каждом городе. Есть площадка, где можно отыграть и сравнить свои результаты со всеми командами по всему миру. Проводится чемпионы стран, проводится чемпионат мира. Вот у нас через... Две недели стоит очередной и чемпионат мира, он пройдет в Баку. Вот, я плять чемпион мира, есть мировой рейтинг. То есть это на самом деле сейчас полноценный вид спорта, достаточно серьезный, достаточно тщательно проработанный спортивный атрибутика там есть. Вся, да, почетные звания, рейтинг, еще раз повторю, точные, четко сформулированные правила и много чего еще. Так вот, за время своего существования эта игра достаточно далеко ушла от своего телевизионного прообраза с точки зрения контента. Потому что сегодня для того, чтобы играть что-то никогда на высоком уровне, э, нужно быть подготовленным. К этому нужно поиграть достаточно долго, чтобы проникнуться стилистикой вопросов, тем тих тихим языком, на котором они пишутся. И обладать в общем, достаточно глубокими знаниями, потому что, хотя мы все время декларируем, что тогда это не соревнование знаний, а немножко в другом, но базово, базовый набор знаний все равно необходим. Да и чем дальше, тем больше. Вот. Поэтому действительно люди, которые играют в это на серьезном уровне, это серьезные люди, скажем так. И человеку не существует из-за этого достаточно большой барьер входа. Да, новым людям входить достаточно сложно, прямо, сразу, спортивные, что никогда высокого уровня. Хотя есть и синхроны, которые э, придуманы специально для того, чтобы удобно и легко было играть начинающим, а вопросы попроще, поближе к людям. Есть сейчас всякие любительские турниры, вот мы там вместе с Леонидом уже не первый год их проводим, в следующем году будет очередной чемпионат мира любительский, он пройдет на Мальте, где тоже специальным образом сделаны вопросы менее сложные для восприятия, не требующие глубоких знаний. Тоже, то есть это все тоже существует. Но при этом все равно востребованы какие-то еще форматы, которые позволяли бы играть людям, которые либо не обладают необходимыми навыками пока, либо принципиально не хотят вкупляться в эту достаточно профессиональную игру, не хотят эти навыки осваивать, но при этом достаточно умные и образованные, чтобы какие-то интеллектуальные игры играть. И вот для них такой альтернативой является квиз. Ну, дальше, наверное, передам слово.
0: <свист> ага. Ну, да. я, кстати, абсолютно согласен. Да, вот.
4: Ну, давайте я немножко добавлю к словам Максима. Во-первых, был вопрос по количеству людей. Я бы, наверное, оценил сейчас количество людей, играющих в все-таки, как превышающее количество людей, играющих спортивные спортивное что, где, когда. Но если это и так, то ни в разы, ни в коем случае не на порядок. То есть сейчас много людей и там, и там. Есть, большое, есть некое поле пересечения, то есть есть часть людей, которые играют и в квизы, и с удовольствием приходят на турниры по спортивному «Что, где, когда?», но это скорее исключение из правил. По моему глубокому убеждению, если ты научился играть «Что, где, когда?» в спортивном формате, то квиз все-таки для тебя менее интересен, ты всегда выберешь именно спортивный «Что, где, когда?». Но есть, повторюсь, есть большая группа людей, которые ходят и туда, и туда. Я как раз на оба хожу. Вот-вот, и... да. такие люди. Да, но... Нет, я тоже да. на кризис с огромным удовольствием, но просто стараюсь убирать те квизы, которые не заточены на прямые знания, потому что такие тоже есть, и таких, мне кажется, вообще таких большинство. А стараюсь убирать те квизы, где действительно большую часть смысловой нагрузки как раз несет вот командная раскрутка, логика, похожая на то, что происходит в вопросах спортивного штуки. Как о барьере входа, о котором Максим упомянул, действительно, если обычный человек, играющий под паб или даже ни во что не играющий, попадет на средний турнир по спортивному штуке, где когда он после нескольких вопросов развернется и покинет аудиторию. Я такое видел не раз и совершенно не удивлен. Дело в том, что э, вопросы современного спортивного что когда в общем написаны на неком специфическом языке, который понятен опытным игрокам и совершенно непонятен тем, кто никогда не играл. Для этого действительно есть уже, для входа есть уже несколько синхронных турниров под брендом Light или что-то в этом роде, когда совсем простые вопросы без вот этого птичьего языка. Ну и наш клуб тоже выполняет большую функцию в этом смысле, потому что в нашем формате классического 60 секунд, а ну, почти то же самое, что, что и что где когда мы стараемся как раз людей готовить, да, то есть более сложным вопросам. Сначала давать им простые, специально упрощенные, детские какие-то вопросы, чтобы они постепенно втягивались и потом уже могли играть более сложные.
3: На самом деле очень много людей прошло по этому пути, действительно, вот через 60 секунд, которые себя там проявили ярко и уже поняли, что им хочется выйти на оперативный простор, да, из, э, э, так сказать, хотя там в 60 секундах есть очень серьезные уже лиги, где там соревнуются на достаточно высоком уровне, но многие действительно переходят дальше уже в спортивное, что где когда, но происходит это не сразу и не совсем.
0: Я могу сказать точно, что э, так, для спортивного ЧГК я туповато, а для поп квизов я вполне себе еще так сгожусь. Вот. У меня возник э, такой вопрос, потому что неоднократно здесь, э, как прошу прощения за каламбур, вопрос про вопросы. Они неоднократно упоминались. Для себя, как, вот, как обыватель, как посетитель, я делю все вопросы, которые я встречаю на там, викторинах э, и квизах, на три категории. Первое, это вот прямой факт-чекинг. Ты это знаешь или не знаешь. То есть обычно это любят делать э, в турах и серии там какие-нибудь новости или там новости за последние там, неделю или две. Этим вот, кстати, э, мозгобой не очень любят. У них так, у них есть такой тур, даже. Вот. И, по-моему, «Мозгва». Вот. А второй тур, второй тип вопросов – это те, которые вот требуют раскрутки командной. Вопросы налоги замечательные. Вот я их обожаю, очень здорово. Огромное удовлетворение испытываешь, когда вот докрутил вопросы, и ведущий объявляет ответы. Да, вот вы угадали, вы взяли. Это супер. И третья категория, которая мне наиболее омерзительна – это вопросы из серии «Что хотел сказать автор?». Ну то есть там из серии. Найдите чего общего между этими людьми. И там выводятся там четыре человека, я там не знаю, Ферми, Дирак, Складовская-Кюри и кто-нибудь еще. То есть как бы с одной стороны я могу сказать, что э, там это были все ученые. С другой стороны я могу сказать, э, они умерли давно. Ну то есть как бы ответ однозначно нет. Как с этим бороться, как с этим жить? Скажите,
5: пожалуйста. Как бороться? Ну если есть какие-то определенные правила, то есть есть квизы, которые дают такую историю, что они подталкивают человека к тому, чтобы вот тематика вот такая, и вы должны искать правильный ответ вот в таком скупе собственно говоря ответов. Вот. То есть э, вопросы, которые на тему что хочет сказать автор, они хороши, если автор еще оставляет какие-то подсказки, какие-то хлебные крошки в, в самом вопросе. То есть и цепляясь за эти подсказки, человек может прямо достать правильный ответ. То есть mm -hmm. э, есть такое вот в спортивном понятие колонны, когда вопрос имеет, ну, его можно раскрутить, но у mm -hmm. него можно дать несколько ответов. Это,
0: это, это, это неправда. Ну, хорошо, но... Ну, просто в таком да. случае ты даже если крутишь, ты должен а, работать в парадигме логики того человека, который составлял вопрос. А это mm -hmm. может быть yeah. совершенно левая обратная
5: связь. Поэтому они, команды, играют хорошо на них квизах, плохо на других. Mm -hmm. Потому что разные авторы им заходят по-разному. Вот и все.
3: Я позволю себе со всем этим не согласиться. С моей точки зрения, в любой интеллектуальной игре мы всегда играем в одно и то же, по большому счету. Мы пытаемся понять логику автора. Ну, я не беру здесь совсем викторинные вещи, их мне просто неинтересно обсуждать. Вот. А что касается любых вопросов, связанных с логикой, да, мы всегда пытаемся разгадать логику автора. Да? И как бы тут бессмысленно делить на вопросы какие-то там что где когдашные и какие-то еще, потому что все они все равно построены таким образом. В конечном итоге мы всегда занимаемся именно этим. А дальше уже все упирается в то, ключница водку делала, как в известном произведении, или вопрос писали профессионалы, которые понимают, что это такое, понимают, могут просчитать логику игроков, владеют русским языком, в конце концов, и, и все определяется именно этим.
1: Ага. Не хотим ли мы дать пару примеров вопросов для слушателей, может быть, которые вообще никогда не ходили на бабыкейсы? Если что, в качестве помощи я себе открыл страницу клуба 60 секунд, и у них есть на странице просто пару коротких вопросов. Может быть, там, не знаю, три минуты уделим? Или у кого-нибудь есть э, свой э, свежий, интересный вопрос? Вот. Для тех, кто вопросы не слышал, я не знаю, один, один или два вопроса я сейчас зачитаю. Для тех, кто эти вопросы не слышал, может тоже сам подумать, а мы для наших слушателей ставим паузу, там, скажем, да, наверное, раз, два, три, четыре, пять, чтобы слушатели могли поставить запись на паузу и подумать самим, да? Ну, например, такой короткий простой вопрос. Название одной статьи о подводной фотографии состоит из трех слов, первое из которых «сейчас». Напишите второе и третье слово.
0: Сейчас выплывет рыбка? Ты...
1: Мы так не договаривались. <связывая> Андрей, ты прав, приходит, да, но... да. Не, ну просто, я просто хотел сказать, раз, два, три, четыре, пять. <связывая> а, <связывая> для того, чтобы... вы, я, мы ж, мы ж как бы не. считать, что я проверил кнопку. Давайте <связывая> <этот вопрос связывая> да. Не только для нас, да. Это был правильный ответ. Наверное, сейчас никто, никто, не, никто не успел поставить на паузу. Вот, но опять же, наверное, логика да, я, вопроса понятна. Я, понят? не буду.
0: Все. я не понял правила игры. Понял
1: правила да. игры. Сначала мы дадим возможность нашим слушателям подумать самим, для того, чтобы они успели поставить на паузу, а потом ты будешь говорить правильный ответ, Окей, то есть вместо вылетит птичка, да? выплывет рыбка. Вот такая логика вопроса. Значит, ну и давайте еще один последний вопрос. Из 650 сотрудников Лувра 100 человек ведут научную работу, 120 занимаются реставрацией. А что делают остальные... Более 300 человек. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Андрей... <свистит> <свистит> ну, я <свистит> не знаю. У меня
0: есть версия. Давай. Может быть, они пыль с картин сметают так. или что-нибудь такое. Еще версии.
1: Это, на... Это неправильный <свистит> ответ. Из, Мос... ну, из... Из... из тех, кто вопроса не знает, могут тоже ответить, я думаю. Ребята, может Руслан или Асхат, или а сегодня отвечает Максим Поташов.
0: Я всегда мечтал сказать эту фразу. Да, да я так чувствую, ты, что ты, ты, ты как, тоже. Как, да.
1: Ты как капитан, да? Даем ответ Максиму Поташову. Максим, ты знаешь ты что классный, что Я
3: вопрос вообще прослушал, да? Okay. Пытался okay. вопросы своего формата,
1: да. А, да? А, с удовольствием еще вопрос от Макса выслушаем. Я могу повторить просто вопрос? сделать из 650 сотрудников Лура 100 человек, ведут 100, 100 человек ведут научную работу, 120 занимаются реставрацией. А что делают остальные? Остальные, более 300 человек.
0: Так. что то Не, ну тут совещаться надо. Давайте. Сложно.
1: Я, честно yeah. говоря, я в одиночку этот вопрос думал и, и его угадал правильно. Вот, но...
0: То есть ты сейчас так вот морально превосходишь свою, да? Всё, Хорошо, когда, да? Интеллектуально, вот.
2: Ну, не может, следят за посетителями или их кормят.
1: Следят за посетителями, это близкий ответ, но они больше следят не за посетителями.
2: За картинами?
1: Да, скорее за экспонатами. То есть в правильных ответах они охраняют экспонаты. То есть, там все таки наверное, слишком, угу. много, слишком много ценных экспонатов, поэтому security занимает около половины э, всего штата сотрудников.
0: Мне был бы интересен вопрос от Максима, если честно.
3: Да вот вы бы заранее предупредили. Я пытаюсь что-нибудь открыть на компьютере. Но мы можем... Я надеюсь, что -по... мы потом к этому вернемся. Да, да мы к этому вернемся. Да? Мы да,
0: да, да. Поговорить, да. Поговорить
3: про форматы. Да. Разные, да. Да? Значит, и, у нас. Чтобы, когда вы дадите слово рассказать про наши форматы, я заодно и вопросы и
1: да. приведу, да. да. Хорошо. У нас как раз вот сейчас вот следующая тема про особенности вот именно ваших форматов. Мне кажется, некоторые уже практически все и рассказали. Например, квантум. ну, опять же, как хотите, если и. По-моему, Леонид тоже рассказал. Если хотите что-нибудь добавить про именно конкретно ваши квизы, то вот сейчас у вас есть время.
4: Ну, давайте я попробую немножко добавить э, про 60 секунд. Самый мало не ней дорассказал. Э, не то, что. Это, ну, нет, да, это наша гордость и есть, то, чем мы пытаемся гордиться и чем мы пытаемся отличаться от других кризов. Ну, во-первых, я еще раз говорю, что классический формат 60 секунд вырос из спортивного что когда и никуда далеко не ушел. Просто мы упрощаем вопросы и даем возможность играть в общем практически всем. А ведущие еще и, и... являются тренерами, по сути, обучая команды. А вот наши спецпроекты, которые близ... близки к классическому формату поп кризов это то, что я упоминал. Спортивный наш квиз, э, кино, лига и музыкальная лига. А также еще у нас есть формат «Лига 69 секунд», где вопросы такие с перчинкой про то, что ниже пояса, но без каких-либо совсем уж пошлых э, вещей. Ага. Вот эти четыре формата мы стараемся проводить так, чтобы отличаться от э, большинства э, поп квизов в сторону, опять же, логического мышления. То есть мы иногда, конечно, вынуждены задавать вопросы просто на знание, узнать, там, не знаю, мелодию, кто играет, или там опознать футболиста и так далее. Но в большинстве вопросов э, мы стараемся дать какие-то подсказки, именно ассоциативные, чтобы даже если ты не знаешь, кто сейчас поет, то за счет ассоциативной картинки, например, выстроить логическую цепочку и прийти к названию музыкальной группы, например, или к названию футбольного клуба, или к названию фильма, который загадан. Вот э, я своих авторов всегда очень сильно за это терзаю, чтобы вопрос брался хотя бы с двух сторон. Либо со стороны прямого знания, и тогда какой-то из игроков скажет, «О, круто, я смотрел фильм, я знаю, молодец». А, либо, если никто из игроков такого не сказал, то команда все равно может выйти на правильный ответ вот путем вот э, этой ассоциативной, с помощью этой ассоциативной подсказки. Вот как бы наша главная особенность наших вот, квизовых игр. Ага, это
1: круто. Ага. Еще кто-нибудь про свой квиз добавить?
5: Ну, ну вот я могу рассказать про то, что, да, я согласен с Леонидом, мы э дел делали квиз, играя в другие. Мы приходили, играли в какой-то другой квиз и понимали, что там, ну что нас бесит. И старались вот это вот... То есть мы стараемся здесь составить один, много картинок, э целый тур у нас, музыкалочки и так далее...
1: Чуть-чуть прерываешься, кажется, Руслан. Руслан? Так, раз-два. А, только я плохо слышу Руслана или все? Или
5: показываю картинку, но спрашиваю что-то такое. А,
1: Раз-два-три. Нет, три. были
2: прерывания.
1: Были прерывания, да. А, мы, к сожалению, Руслан, тебя практически да. не услышали, но ты очень красиво рассказывал. Ну, да, я, экзот... я, я
2: могу
5: мастерство? повторить. <laughs> мы стараемся посмотреть в других визах то, что мы не хотим вот, принести к себе, чтобы это не было намеренно или случайно. То есть а, если. От противного мы на какой-то. Что еще появляется?
1: От, я говорю, от противного, да?
5: да, да смотрите, да. что в других а, нравится, да, и есть...
1: пытаетесь у себя такого не делать.
5: Так. Сатур. Аудио мы его реформировали таким образом, чтобы самого знания песни или исполнителя было недостаточно, чтобы взять вопрос. Я, кстати, помню, да. Ага. Я помню. Из, последних... да. из последних игр на кинотуре мы показываем кадры из фильма Освободите Вилли, но вопрос спрашиваем про Вилли Токарева. То есть вроде как бы знание фильма как бы недостаточно, но если ты узнал кадры из фильма, то тебе это сильно поможет взять вопрос.
2: Окей. Если позволите, пару слов о Квантум. Конечно, конечно. Да, изначально, как я говорил, Квантум э, формировался именно как... Э, на базе принципов спортивного «что, где, когда», потому что мы в него играли, это было единственное, во что мы по сути своей играли, и у нас других даже примеров э, не было. Вот. Соответственно, мы шли именно по, по этой стезе, мы задавали просто вопросы на логику, без каких-либо раундов. И это у нас до сих пор остается, как наша классическая игра, и которую там, наши приверженцы наибольше, больше всего любят. Но мы, опять же, э, видим, что у нас есть большой отток э, игроков из «Квантума» в другие квизы, просто потому что нам постоянно приходится увеличивать сложность вопросов для того, чтобы наши основные игроки, да, они, с одной стороны, не скучали, а с другой стороны, мы реально теряем новичков. За последнее время в Алма-Ате появилось очень много квизов. В первую очередь они все приходят вот, там, из Москвы или из Беларуси, Украины и э, забирают на себя достаточно большое количество э, аудитории, тем более что в Алма-Ате она не такая обширная. Вот, да, и э, в связи с этим мы вынуждены были, наверное, принять решение о создании своего собственного квиза. И сейчас мы над этим плотно работаем, я надеюсь, что осенью мы выйдем э, с новым продуктом, который будет иметь э, квизовый формат, который также будет э, содержать в себе основные там, классические форматы э, квизов, паб-квизов или тех квизов, которые играются на пространстве СНГ, но с уклоном э, все-таки больше в логические вопросы, которые мы любим больше, нежели там вопросы на знания да, там, и на пак-чекинг. Хотя такие наверняка тоже будут. Вот. Если говорить о форматах, то в принципе как бы там, да, мы можем э, э, использовать разные дефиниции для определения тех или иных форматов. Но основное отличие и основная сложность, которая стоит вот именно перед Квантумом с точки зрения там, продвижения и развития, э, в том, что мы полностью автоматизировали процесс игры, начиная от э, выдачи вопроса на экран, на планшеты э, или на смартфоны игроков, потом ввод самих ответов, их принятие, модерация. И модерация – это единственный, наверное, процесс, который э, включает... Э, Человеческий фактор, все остальное считается автоматически, мы не уходим на паузы, на то, чтобы посчитать там, раунд, результаты раундов или вопросов, или еще что-то. Это, с одной стороны, очень удобно и прозрачно, а с другой стороны, накладывает на нас определенные ограничение сложности, потому что целая команда там, разработчиков сидит и постоянно пытается это максимально оптимизировать, выловить баги, там, да, и любой формат, любой э, раунд, который мы так или иначе хотим представить нашему э, игроку, он должен быть максимально автоматизирован. Вот. И в связи с этим э, мы решили уйти вообще в интернет. Именно потому, что основная как бы фишка именно квантума, она заключалась в автоматизации. Потому что весь остальной процесс, это как преподносит это ведущий, какие вопросы мы преподно... ну, даем нашим игрокам, это из элементов шоу, и они такие, из разряда там, переменных. Да? Потому что ты можешь это делать хорошо или ты можешь это делать плохо. А вот то программное обеспечение, которое лежит в основе всего этого, оно является некой константой, которую мы сейчас запихали, условно говоря, там, в интернет, создали платформу для проведения различных интеллектуальных игр и больше, наверное, будем сейчас фокусироваться на этом. Давать людям возможность играть в квантом, используя наше программное обеспечение через интернет. Вот, Андрей, оценил,
0: мы сказали... Оценил. Еще один человек, который считает, что автоматизацию можно все решить. Это просто профессионально уже, извините. на самом деле, можно сказать, что вы сейчас на подкасте тестировщиков, так что если вдруг тестировщики, которые нас сейчас слушают, захотят как-то бесплатно или на добровольческих началах помочь проекту, что-то потестировать, я думаю, что вам просто надо связаться. Ну, контакты же будут какие-то указаны у нас в конце. Да, конечно,
2: мы готовы к обсуждению. В принципе, у нас он уже, проект работает, мы еще целый пласт на нововведений будем туда имплементировать в ближайшие там 2-3 месяца. Вот И ребята над этим сейчас плотно работают. Но в целом, можно пользоваться нашей, вот мы его так для себя называем, облачная платформа. То есть, этой облачной платформой можно пользоваться, и даже в простых домашних условиях для этого достаточно иметь просто смартфон или фоншик. Подключены к интернету. Ой,
0: ой, а еще, Леш, можно я, я маленькую ремарочку еще сделаю? А, тут как раз говорили про запуск нового продукта, и я хотел бы передать огромный привет своим а, друзьям и знакомым, которые а, в маленьком подмосковном военном городе Краснознаменске запустили паб-квиз под названием «Кругозор» и уже, в принципе, вышли на Москву. Я играл и там, и там, если кому-то интересно, заходите. Это реклама, но мне за нее не заплатили, я просто горд своими как это правильно, земляками, наверное, вот Да. Ага. Теперь... не мешаю. Мне,
1: мне кажется, что сейчас мы тоже мы внезапно тоже услышали психий язык, который э, знаком большинству слушателей таки, нашего основного подкаста: баги, имплементация, тестирование. Да? Внезапно вот. если... на душу. Да. <laughs> да. То есть никуда, никуда мы от тестирования уйти не можем. Вот. И если я правильно понял, то, Асхат, если что, поправь, значит, уже сейчас можно эту платформу, вашу Квантум как то скачать или использовать, наверное, облачную, облачную версию для того, чтобы проводить игры да, в любых местах, в других странах, да? Зарегистрировать аккаунт, там, да, может, какие-то есть сборы. В общем, э, то есть можно создать квиз на основе Software Quantum самому в, в короткое время. Я правильно понял, что это, в принципе, цель э, проекта?
2: Да, абсолютно верно. Платформа работает. Единственное, что она все-таки не твизе, а рассчитана на э, что, где, когда. Ага. И формат. Такой. А -а -а -а. Но над квизом а -а -а -а. мы работаем. Как только он будет закончен, мы его, естественно, тоже будем выкладывать на облачную а -а -а. платформу.
1: Понял. То есть, получается, э, вот, если я вспоминаю то описание, которое ты рассказывал в начале, как считаются очки, то это получается что-то э, типа турнира по что где когда, со, со своеобразным подсчетом очков. Вот этим вот
0: Да, Окей.
2: можно даже. Ну, <плоди> там на самом деле мы э, пошли немножко дальше из-за того, что все-таки наша система подсчета баллов кардинально отличается от системы подсчета баллов там, в спортивной штуке, где, где используется плюс один формат. То мы также ведем, можем вести подсчет и с точки зрения там, плюс один. И у нас, как правило, вот идет столбец, который показывает баллы по нашей системе. И следующий столбец показывает общее количество правильных, правильно взятых баллов. Угу. Ответ. Вот. Я но, слышал. Да, но на самом деле наша платформа она позволяет не только там, желающим просто взять и, допустим, у кого-то есть а, отличные организаторские способности и он хочет а, начать там работать с аудиторией, и организовывать такие турниры или там, мероприятия для у, у такой обширной аудитории. Но это также хорошо для, там, например, HR менеджеров или э, менеджеров ивент-агентств, да, которые могут использовать данную платформу либо для проведения там или командообразующих мероприятий внутри крупных организаций, где люди друг друга просто элементарно не всегда знают лицо или имени, или же, там например, там, в рамках каких-то э, больших мероприятий могут использовать э, платформу Quantum просто как один из э, развлекательных раундов. Но... Честно говоря, мы больше там для себя сейчас смотрим, куда дальше двигаться, потому что... <клаз> реально там еженедельное проведение игр в формате Квантум для нас уже становится не совсем интересным и, ну, мы его будем естественно делать, проводить, это в первую очередь для нас большая тестовая площадка где мы получаем обратную связь от наших игроков, но мы все-таки хотим знаете как-то немножко просветительскую работу наверное провести и используя вот этот э -э, облачный сервис, наша сейчас задача, как мы ее для себя видим да, внедрить ее во все школы по крайней мере, Алматы, для того, чтобы дети могли играть. Мы на протяжении полутора лет проводили детские игры абсолютно бесплатно для школьников раз в месяц и тестировали, как они на это все реагируют. Им очень нравится, и поэтому мы хотели бы сейчас, просто используя эту платформу, дать им возможность проводить внутришкольные турниры, потом, возможно, межрайонные турниры и общегородские турниры, как по образу и подобию там, школьных олимпиад или еще что-то. Я думаю, это вполне рабочая версия, и это можно там, потом масштабировать не только там, в рамках одного города или одной страны, но и за пределами. Это может быть и в Москве, и в Киеве, и в Минске. Просто использовать нашу платформу. Больше там ничего не нужно, никаких бумажек, просто обычные смартфоны, интернет, не нужно ничего скачивать. Возможно, в будущем мы сделаем мобильное приложение, но только для того, чтобы было удобнее пользоваться.
1: Я считаю, что тем, чем вы занимаетесь, просвещение и популяризация квизов среди детей – это очень круто.
2: Ну, мы постараемся. это Желаю Да. Это, это для
0: меня квизы – это место, единственное, где знания бесполезные, которые я копил годами, могут хоть как-то где-то пригодиться.
2: А вы знаете, вот я вам знания. так скажу, на самом деле квизы, я про квизы очень мало, скажу, скажем, могу что-то компетентно говорить, потому что это не совсем моя тема. Но вот вопросы формата «Что, где, когда?», где требуется логика, там, не знаю, как Максим говорил там, какой-то базовый уровень знаний, в то же время, там, смекалка, эрудиция, интуиция, вот она для наших школьников э, очень нужна и полезна, потому что они все там заточены на сдачу ЕГЭ, ЕНТ, да, там, multiple choice э, тесты, которые абсолютно, ну, очень сложно, скажем, назвать их там формирующими логическое мышление. А вот вопросы, которые играются именно в формате «что, где, когда», они реально помогают формировать новые нейронные связи у детей, там, да, и навыки командной игры. Особенно если они первый раз друг друга видят, они в любом случае начинают активно работать
0: над этим. Абсолютно согласен, абсолютно согласен. Одна моя знакомая, которая позвала «Легионера» в нашу команду, высказала однажды очень интересную мысль, что квизы ей не интересны, потому что они, мол, не продуцируют новых знаний. Ну, то есть они не создают ничего нового. Но с другой стороны, я понимаю, что когда я начал играть и понял, что я, ну, где-то в какие-то моменты проседаю, например, по географии, немножко по истории по искусству, я начал об этом читать. Э и, соответственно, ну, как-то немного повысил свой интеллектуальный Ну, я надеюсь, на это. Вот. И, в общем-то, я могу сказать, это в прямом эфире: Алена, ты не права. Ах. вот.
1: Кстати, про Multiple Choice. Я зашел на сайт как раз Гениум э, Квиза и увидел там, по крайней мере, в ознакомительной части э, ну. вопросы с четырьмя вариантами ответов. Максим, это да. ваш формат? Угу. Да. Ну,
3: давайте уже теперь я поговорю немножко про наши форматы. Будет немножко длинно, сразу прошу прощения. Я Для
0: только нашей... что его прошел, у меня 8 неправильных ответов, так что прошу прощения, да, не прерываю.
3: Поехали. Значит, э, начну, начну от печки. Изначально э, это все выросло из э, игр, которые были мной придуманы или доработаны для популярнейшего игрового портала GAMBLER. Э, давно они уже там существуют и э, проводятся постоянные чемпионаты. Леон один регулярно во все это играл и может тоже там отдельно рассказать о своих впечатлениях. Вот собственно с одним из основателей портала Гамлер Кирилла Магнитовым мы придумывали всякие интеллектуальные игры. Портал изначально карточный, но в какой-то момент вот там появился, ну да, понятный шахматы, Евнарда играет. В какой-то момент появилась идея делать игры такого типа, и они до сих пор там живут и существуют. Причем все это существовало изначально под таким зонтичным брендом Genius. В какой-то момент мы решили его распространять, и вот вместе, опять же, с Леонидом э, сделали настольную игру «Genium No Лимит", э, которая является комбинацией викторины э, вот, с четырьмя вариантами ответов, причем там вопросы в общем, викторинного типа, э, не столько на логику, сколько на знания и покера, да, где можно делать... Э, Играть фишками вот, по покерным правилам, по правилам тессу с холдом. Довольно интересная получилась комбинация, азартная и увлекательная. Игра хорошо подается. Вот. Мы решили на этом не останавливаться. И решили, что нужно под брендом Genium сделать еще паб-квиз. Где-то два с половиной года назад тут возникла такая идея. При этом э, мы себе поставили достаточно жесткие рамки. Во-первых, это принципиально не должен быть клон «Что, где, когда». Потому что у меня мое глубокое убеждение, что если вы хотите играть в вопросы «что, где, когда», то вам нужно играть «что, где, когда». И не изобретать велосипед, и не паразитировать на успешном, очень успешном, соответственно, бренде и проекте. Вот. Второе, что это, естественно, ни в коем случае не должна быть викторина, потому что соревноваться в знаниях совершенно неинтересно. Ну, хотя бывает интересно, для этого существует такая вещь, например, как «Своя игра» где, собственно, можно вот помериться своим кругозором, багажом знаний, хотя и логикой тоже. Да? Мы пытались найти что-то другое, что-то принципиально другое. Еще одно соображение, которым я руководствовался, заключалось в том, что я э, традиционный получаю много заказов на проведение разных корпоративных игр, и мне хотелось иметь собственный уникальный формат, да, который принадлежал бы только мне в данном случае, и мог бы я его с чистой совестью для корпоративных мероприятий, корпоративных игр использовать. Вот, собственно, так в итоге выкристаллизовался тот формат, который мы сейчас называем генем В чем его идея? Действительно, в основе лежат вопросы с четырьмя вариантами ответа. То есть, по большому счету, даже формата вопрос и ответ в игре нет. Мы этого ушли принципиально. Да, есть задание. Всего у нас семь раундов. В каждом раунде 6 заданий, и первые шесть раундов, они тематические. Раунд может быть посвящен кино, или музыке, или спорту, или чему-то еще. Каждое задание – это дикий вопрос с четырьмя вариантами ответа. И принципиально критично для нас то, что правильный ответ может быть выбран из определенных логических соображений. Эта логика может быть самой разнообразной, очень творческой, иногда не вполне очевидной, но это всегда не вопросы на знание, а вопросы на логику. Примерчик я сейчас приведу, с вашего позволения. Вот вопрос из темы, будем вежливы. Что имеет право делать боксер? Вариант А – плевать противника. Вариант Б – поворачиваться к противнику спиной. Вариант С – материть судью. Вариант Д – целовать
1: противника. Мне ближе по духу
0: материть судью.
1: Я бы за целование. Ну а чё? Кусать нельзя, наверное, да? Так, по, значит, ну матом, наверное, все-таки на судью во всех видах спорта наказуемо.
0: Логично, наверное, поворачиваться
1: спиной. А поворачиваться спиной э, боксеру нельзя, э, не, по-моему, не считаются удары э, как бы в сторону спины, поэтому поворачиваться спиной. Нет, то есть вся это называется
3: тих... уклонение от боя, да? Это ага. наказуемо. Значит, судью естественно наказуемо. это прописано в правилах, как и про поворачивание спиной. Кусать очевидно прописано в правилах. Значит, остается целовать,
5: поливать,
3: целовать. Да, плевать сейчас запрещено. А то, что -а. целовать? Вот, вот целовать противника действительно можно. Желающие вот, могут попробовать. Как-то за соперник, как-то видит.
0: Чего-то мне не хочется целовать боксера, честно. Я как здоровьем.
3: Ну, вот, значит, это вот такой типичный пример вопроса, который а, логически берется, б, это смешно. Да, вот мы стремимся к тому, чтобы вопросы были забавные. Ага. Да, вот, это первое соображение. Второй момент. У нас есть специальные тактические возможности, что очень важно и создает, как бы, делает из игры игру. Во-первых, у нас в каждом из основных раундов есть удвоение и утроение. Да, можно один раз за раунд, если сильно уверен, ответ удвоить, получить два очка, можно утроить. В финальном раунде у нас есть другое правило. Там, во-первых, каждый правильный ответ стоит два очка. Во-вторых, есть так называемая серия. Это вот очень азартная штука, которой мы гордимся. То есть ее можно начать в любой момент. Начать в любой момент, в любом вопросе. И с этого момента каждый правильный ответ будет стоить аж 4 очка. Но до тех пор, пока вы не закроете серию или не ошибетесь. Если вы ошиблись, то, соответственно, все очки, набранные за серию, теряются. Да? То есть команда может вот в этом последнем раунде набрать аж 24 очка, если будет тянуть серию всю дорогу и не ошибется, да, но это очень рискованно. Или можно сыграть консервативно, на одном и том же вопросе открыть и закрыть серию. получить свои 4 очка и дальше играть более спокойно. Вот. Это очень важная тактическая возможность, которая действительно делает игру гораздо более интересной. Плюс к этому между раундами у нас есть так называемые мини-игры. Это специальные игры, проводимые по совершенно другим правилам. В основном это игры, построенные вот на принципе Пентагона или Реалии, когда есть четыре подсказки. Э, с первой подсказки, дав ответ, можно заработать 4 очка, со второй – три и так далее. Но при этом форматы там разные. Например, есть конкурс «Музыка и слова», когда мы показываем четыре музыкальных фрагмента, ассоциативно связанных с э, неким словом или понятием, нужно его отгадать. Есть, например, конкурс «Детская неожиданность», похожий на телеигру «Установи младенца», где мы даем четыре объяснения, которые дети давали Некому слову, и нужно отгадать это слово. А есть, например, вот наш уникальный конкурс, которым мы особо гордимся, называется Цитаты неоткуда. Сейчас тоже приведу пример. То есть мы даем четыре цитаты некого известного человека или персонажа. Да, мы кого только не загадывали: Штилец, И Штиллица, Винни Пуха, Эйнштейна, и Черчилля, и Пушкина, естественно. Но на самом деле этот персонаж или человек ничего подобного не говорил. Мы эти цитаты придумали, ему приписали, а задача команд – его отгадать.
0: О, это интересно. да. Вот вам
3: пример приведу такой игры. Вот мини-игра, цитата ниоткуда. Надо отгадать, чья цитата. Первая фраза. «Не, этот русский или кто он там? Мне не родственник». Кто такое мог сказать?
0: Я
3: залип. Прям Хорошо, да. не буду вас воспринимать вторая цитата Того же персонажа Люди, если будете спрашивать Как у меня получается пинить, Я вас задолбаю вопросами Как вы от компьютерных игр удовольствие получаете
1: Так, какой
0: долб? <говорит> а, Распутин, что-нибудь такое Нет, вряд ли
1: Доктор Ливси какой-нибудь
3: Третья подсказка Нормальное у меня имя И профессия была нормальная а кто будет издеваться, того в бараний рог согнул, сразу все поймете.
0: Господи, подобный? Нет, вряд ли. <связывая> Я... нет. Ну и
3: четвертая <связывая> подсказка уже за одно очко. Спасибо, мистер Чапок, хорошее слово придумали. Слава нам! Саламандра?
0: Робот?
1: Робот, робот. Робот. Да. Но это не,
3: не Карл просто робот,
5: это
1: конкретный Какой робот. Какой-то, да. А сейчас Громозека, робот Верт э, Как, значит, робот, который напивался? Громозека.
5: Ну это... это Бендер, видимо. Это, это Бендер. А -а -а. Робот Бендер,
3: значит, а -а -а. Бендерс, а -а -а. родственник. Вот, он известный а -а -а. пьяница, как-то а -а -а. это у него получается. Еще Бендер означает сгибатель, изначально а -а -а. он был создан именно для сгибания болванок из завода.
0: Прекрасно. Вот. Так прекрасно. что,
3: ну, не, не очень просто. Да, да? Но так Особенно... принципе, команды примерно со второй-третьей подсказки довольно успешно.
0: Это, это очень тяжело. хорошо прям.
3: Вот. И еще там есть всякие игры, там, например, игра автора, где мы показываем на экране картинки, иллюстрирующие 4 названия произведений, и, соответственно, просим назвать автора всех четырех произведений. Там, например, если мы показываем четыре двери, да, что это может быть? Просто картинка «Четыре двери.
1: Дорс. Mm.
3: Ну, короче, да, я просто комнаты, не помню что целиком. 4 вот это содержание. Четыре mm -hmm. двери это часть э, mm -hmm. задания про Квентина Тарантино. Да, так мы изобразили а, 4
0: комнаты. Ага. А, 4 комнаты, да, я же сказал. Uh -huh. Я молодец.
3: Да, да, да. Там были еще заходящее и восходящее солнце, ну понятно. Mm
0: -hmm. uh -huh. От заката до рассвета. Да, туда 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 рассвет, туда. да, да, да. да.
3: Вот. Ага, То есть у нас понятно. несколько из таких форматов, тоже как бы вносящих в игру элемент угу. разнообразия. соответственно.
1: А, сф... вот. а Spring? Чем отличается? Сейчас дойду до этого. Ага. Значит,
3: последнее, что хотел сказать, что у нас игра тоже проводится полностью на, автонати... на условиях автоматизации. Да, а она про... проводится полностью на планшетах или мобильных. Соответственно, есть специальная разработка. У нас нет бригада программистов. У нас есть один, зато очень хороший, который делал замечательную программу, которая прекрасно работает. Мы очень довольны. Периодически там еще дорабатывает. Вот, соответственно, все принимается вот с устройства. А сама картинка идет, естественно, на экранах виде презентации. Что еще важно? Тут, понятно, возможны разные подходы. Чуть-чуть не соглашусь, что... Ведение не играет роли, если, если есть автоматизация, очень даже играет, какую автоматизацию не сделай, без качественного квалифицированного ведущего, живая игра жить не может, от ведущего тут зависит очень много, от его умения общаться с командами, обыгрывать их ответы, шутить и делать это в меру, ну и так далее. Вот. Значит, что касается спринта. Это наш новый формат, он запущен примерно полгода назад, даже меньше. Лет. И он родился из очень простой идеи. Когда у нас появилась эта замечательная программа, мы вдруг поняли еще одну вещь. Что можно с ее помощью не только принимать ответы, но и засекать время сдачи ответа. И тут же возникла идея совместить, соответственно, вот эту вот кризовую структуру с еще одной замечательной игрой, которая называется брендвил. Да, с ее основными принципами. Соответственно, там мы придумали такую схему: да, значит, что такое гениус он состоит из семи раундов, они все разные. Да, это оригинальные разнообразные конкурсы. Например, конкурс: что дальше, нужно увидев три изображения, продолжить логический ряд. Сказать, что там четвертое. Конкурс, что лишний, наоборот, надо найти. Лишнее, по логике, да, ну вот то, что не нравится, я так понимаю некоторым коллегам, но мы считаем, что логика там всегда есть, людям она понятна, вот, и люди с удовольствием это делают. При этом отводится на все это 30 секунд, и чем быстрее вы дадите правильный ответ, тем больше очков заработаете. По формуле 31 минус 100 секунды, на которые вы дали ответ. Понятно, что говорю. Если дали ответ на 10 секунде, значит, заработали 21 очков.
0: Ну, чем быстрее, ну как бы получается, что сумма сгорает со временем, и чем быстрее... Да, да, даже... если на
3: 30-й секунде, последний заработали от ночи. Вот. Там есть много тоже разных конкурсов, не буду сейчас про все рассказывать, или там наша тоже оригинальная разработка, конкурс «Чемодан». Да, когда мы показываем 4 изображения, четырех предметов, мы спрашиваем, у какого известного человека или персонажа в «Чемодане» могло бы все это быть. Да, есть там конкурс с анаграммами, где нужно тоже разгадать 4 анаграммы и найти общее объединяющее слово, ну и так далее. Вот. Есть конкурс специальный, посвященный в основном кино, конкурс посчитать, где мы показываем два фрагмента обычных из фильмов, но не только. Надо их опознать, вспомнить число, которое есть в названии, соответственно, этого фильма, а потом совершить с этими двумя числами арифметическое действие.
0: Класс.
3: Вот. И, соответственно, вот эти шесть раундов люди набирают очки. А в последнем, финальном раунде, тут мы все-таки пошли на компромисс со своей совестью задаем вопросы, вот, которые отбираются профессиональными авторами вопросов. Это принципиально. да. Потому что, вообще говоря, чуть-чуть отвлекает спортивно что где когда сложилось уже... Определенная иерархия редакторов Далеко не все умеют хорошие вопросы писать Это огромная проблема современных визов, Что вопросы пишут самые разные люди Далеко не всегда понимающие, что они делают Вот мы отвечаем за то, что мы понимаем, что делаем И вопросы задаем действительно интересные Но при этом без птичьего языка Вот, это вопросы И можно делать ставки, потратить набранные в ходе игры Очки, соответственно, их приумножив на самом деле в финальном раунде можно набрать очень много, да, потому что у нас схема такая. Команда, ответившая, давшая правильный ответ первый, здесь мы тоже замеряем время, собственно, здесь вот этот элемент бронирования,
2: она учетверяет
3: свою ставку. Команда, ответившая вторую утраивает, команда, ответившая третью удваивает, остальные, ответившие правильно, свою ставку, соответственно, получают. Да, вот сколько поставили, столько они и получат. Но при этом, если ошиблись, ставка теряется.
0: Интересно, уже хочется поиграть в <св> это.
3: Вот, значит, соответственно, что интересно, наверное, еще добавлю, что у нас довольно четко участники разделились на три категории. Есть люди, которым нравится только вот наш классический формат Genius Quiz и не нравится Genius Sprint. Есть люди, которым категорически нравится Genius Sprint и не хочется играть в классический формат. есть люди, которые готовы играть и то, и другое. Вот, довольно интересно наблюдать вот за этим расслаблением. Ну, наверное, есть люди, которые не готовы играть ни то, ни другое. Им все это не нравится, хотят никак как Это нормально,
0: на рынке. Если вот. честно уже хочется во все поиграть и там, и там, и там, и там. Mm -hmm. Я думаю, наверное, я последний вопрос, наверное, задам от себя. А была ситуация на Москве, очень странная или не странная, просто хотелось бы понять, как вы реагируете в таких ситуациях. Был задан вопрос типа, чего общего, ну, вот ну, что называется, что хотел сказать автор, да о чем я говорю. Четыре картинки. Я не помню, что там конкретно на всех картинках. На одной драгоценный камень, на другой змея, на третий аккорд и на четвертый что-то еще, Леш. Ну, ты это точно возьмешь, угадаешь. Но я не буду вас, на самом деле, томить и мучить. Вот. Это речь шла про языки программирования. Руби, питон, си и так далее. там C sharp ну, До как мы его ласково mm -hmm. э, Мы взяли этот вопрос, но при этом э, другая команда пошла и спокойно отбила, что это, мол, э, произведение Артура Конан Дойля собственно, «Сокровище Агры, Пестрая лента и что-то там еще. Логическая давай <связь> да, да, да И то есть засчитали и нам, и им То есть такая очень интересная суперпозиция Когда ответ на вопрос Может быть не один И это очень странно Как с этим боретесь и случается ли такое <связь>
3: Ну на самом деле ничего странного в этом нет Это типичная ситуация для любой Интеллектуальной игры, что где когда такое бывает Вот редко, но бывает Раньше бывало чаще Когда я начинал играть там В начале 90-х, такие вещи вообще были Вполне распространены просто потому что искусство написания вопросов тогда находилось в зачаточном состоянии. Сейчас это все гораздо тщательнее пишется, вопросы тестируются, и такое встречается редко, но встречается. На кризах тоже встречается, ничего страшного я в этом не вижу. Если команде удалось меня, <свы> мне трудно судить о том, как решает вопрос там, наши франчайзи, да, ведущие игры вот, в других городах и странах, могу у них спросить, но меня убедить довольно сложно, честно скажу. Но если уж удалось, ну, значит команда, честно, заработала очко, ничего страшного в этом нет.
1: Ага. У меня по, по поводу софта еще есть вопрос. Максим, по-моему, ты тоже каким-то образом принимал участие. Где-то пару лет назад вышел очень прекрасный, на мой взгляд, ап для, по-моему, андроида и айфона на котором можно было квизовые задачи, квизовые вопросы, играть друг против друга на время, кто раньше ответил, кто там получал какое-то количество очков. И она, к сожалению, через некоторое время, ну, как перестала работать. Да,
3: это вот наш Леонидом, собственно совместный был проект. Жалко. Ну, к сожалению, да, она по ряду причин связано прежде всего с разработчиками uh -huh. не полетело, потому что вы сменили три или четыре команды разработчиков так и не получили от них того, чего мы хотели. Да? Uh -huh. А дальше уже она начала есть столько ресурсов и денег, что uh -huh. сошли за лучшее этот проект продать. Вот uh -huh. я теперь жду уже не первый год, когда, значит, те, кто его купили, соответственно, uh -huh. uh -huh. могут uh -huh. его запустить, пока не
1: получается. А как он, как он назывался? Uh -huh. за... Игра головой. Игра головой, да, точно. Окей. Спасибо. Um... Значит, хотелось бы еще под конец более глобальные вопросы обсудить. Это давайте мы объединим, какие проблемы есть у вот у квизового движения у ваших квизов, и что бы вы хотели в будущем для развития и как бы отрасли и для ваших конкретных визов увидеть какие-то, может быть. И технические э, инновации, может быть, не знаю, хотелось бы, чтобы что-то в человеческом плане поменялось для того, чтобы, ну, не знаю, как-то больше людей играло, всем было более интересно, было общее счастье. Вот, например, э, чтобы конкретизировать, не мешает ли вам такое огромное количество конкурентов.
3: Ну, я могу сказать, что, ну, как не мешает, это данность, да? мы, заходя на этот рынок, в общем, примерно понимали, с чем будем иметь дело. И изначально э, рассчитывали на то, что нам удастся найти свою целевую аудиторию, э, найти людей, которым интересно играть именно в тот формат, который мы предлагаем, и которые смогут оценить, собственно, качество контента. Да? Качество контента – это у нас, я считаю, ключевое конкурентное преимущество. Ну а сейчас еще и там, в последнее время качество приложений. Вот. И это происходит. Как бы количество людей растет. Медленнее, чем нам бы хотелось, но растет. Поэтому я, в общем, как бы в целом ситуацию оцениваю позитивно. Да, вторая задача, стоящая перед любым проектом визовым, это развитие франшизы. Да, это тоже постепенно происходит. Опять же, медленнее, чем хотелось бы, но у меня, в общем. Э
0: Оптимистический взгляд в будущее. Еще, кстати, хотел бы добавить от себя, что вот именно в pubg очень многое зависит непосредственно от заведения, где все это проводится. Потому что как бы замечательно ни была игра и восхитительный вопрос, и суперская организация. Но если там какие-нибудь конские деньги, там, не знаю, по 20 баксов за картошку фри, или там официанты ходят с каменными лицами, как будто это ты им должен и, в общем-то, их не дозваться, то ну многие из моих, например, там знакомых и, в принципе, из моей команды, не я капитан, ну, вот, но из моей команды, э, ну, 10 раз подумают, прежде чем идти еще раз туда.
3: Вот я абсолютно согласен, правда. Ну насчет цен такого в Москве особо нет, в общем более не менее. Ну надо... я для примера,
0: я просто. Да. Для а примера. вот что
3: касается качества сервиса, это прям большая проблема. Плюс еще удобство зала, насколько вообще людям удобно сидеть, насколько видны экраны, все это очень важно. А самый ключевой момент скажу это наличие алкоголя в пабе. Вот как не смешно. И мы... не
0: только наличие, а я прошу прощения, прерву. <соценно>, да. не, не только наличие, но и его доступность. Потому что мы ходили, господи, как же Кристо назывался. Что-то про новичков. И, в общем-то, это было в какой-то крафтовне, в, крафтовый, в крафтовом баре. И все пиво надо было брать на баре. То есть, вы представляете, что вот в перерыве после третьего раунда творилась, да, там огромная толпа. Люди просто не могли начать э, играть вторую часть, потому что столпилась очередь. Все столики, ну, понятное дело, за три тура все выпили и решили затариться побольше. И вот два бедных бармена на кранах, которые там бегали, в общем-то.
3: Ну, конечно, это еще все ничего все-таки, да, неприятно, да еще ничего. Я страшную вещь скажу, в Москве есть немало пабов, баров, где нет пива, просто нет. Либо его выпили к моменту прихода людей играть, либо его просто нет в меню. Вот
0: это вот просто... То ж... есть крепкое.
3: Да там ничего просто нет.
4: Ну, не знаю, могу тоже сказать, что площадки это чуть ли не главная боль. И скорее даже не в Москве, все-таки в Москве много заведений, и что-то да, найти несмотря да. на, опять же, большую конкуренцию со стороны других призов. А вот даже вот уже в Питере, например, проблема. Вот мои, мои коллеги в Питере, которые проводят игры в 60 секунд, все время находятся в перманентном поиске какой-нибудь нормальной площадки, и не всегда этот поиск успешен. Я уж не говорю про другие города, более мелкие, Э, ну, если повезло найти хорошую площадку, ну все, счастье. Но кое-кое кое кому нет, и они, бедные, ищут, стучатся, пытаются что-то найти. Ну вот да, вот это прямо большая проблема. Круч больше проблемы, чем наличие конкурентов, правда. А... Точно. Вот в Израиле, например,
3: где наш проект очень развит, там прямо вот, э, если на город достаточно большой, есть одно подходящее место, это уже счастье. Угу.
0: А...
1: Меня интересует такой вопрос: вот э, количество телевизоров. В, в, на игровых площадках. Это представляет сама площадка или э, вы со своими, так сказать, ходите? Есть разные. А То есть, я так понимаю... Есть разные
5: варианты. В угу. нашем Минск. Руслан, да. ты пропал. Да, я, я здесь. Я просто начинаю говорить, кто-то начинает говорить, останавливаюсь. Вот. Есть один вариант. В Минске есть площадки с достаточным количеством оборудования, которые все представляют сами. Есть площадки, на которых откровенно мало проектов, мало телевизоров. И организаторы некоторых квизов, особенно крупных, берут их на прокат и приезжают за час до игры, за полтора, и устанавливают. Дополнительное оборудование. Я
1: так понимаю, с, Музыкальное спорт... или
5: видео.
1: Спортивные бары проще, потому что там, наверное, телевизоров обычно достаточно.
5: Да, а... да, да. Но есть еще банкетные залы, которые предоставляют нормальные условия аренды, но там очень сложно показать вопрос на экране, поэтому есть там один большой проектор. И поэтому есть влез прокат Как вы всегда платите
1: за площадку или иногда получается договариваться на бартер, то есть, типа, к вам придет 100-500 человек? Которые, которые... Всегда,
5: всегда нужно договариваться, у каждой площадки свои условия, у каждой. Ну, они просто говорят, что типа приходите, проводите, мы с вас ничего не хотим, потому что к нам придет много людей. У нас обычно люди не ходят. Они говорят, там, мы хотим, чтобы вы там на столько-то рублей э, съели. Там, если вы обеспечите это, там, то хорошо. Эти говорят, там, у нас площадка, аренда стоит столько-то рублей, и вы там делайте, что хотите.
3: Мы никогда принципиально не платим площадки. В некоторых случаях, если повезет, удается с них получать некий процент от сборов того, что наши люди наели. О. Но это не часто получается. Но к этому надо стремиться. Но вот а площадки, мы отказываемся принципиально. Вот. что еще я хотел еще добавить про проекторы тоже. Мы принципиально все-таки в Москве, слава богу, выбор большой площадок, поэтому мы принципиально смотрим в первую очередь именно на наличие экранов, на звук, и работаем только с теми площадками, где все это есть. В аренду берем только тогда, когда проводим корпоратив. Вот там порой нужно. Ну там вообще другая экономика, там можно и площадку арендовать за деньги, там все по-другому.
4: Ага. Um... Я могу прочитать секунд, что поскольку мы были первыми на рынке, мы с площадками договаривались э, с позиции, ну, можно сказать, силы и прилично зарабатывали и зарабатываем от площадок. То есть э, наши условия чуть-чуть хуже для площадки, чем у других призов но поскольку они уже к нам привыкли и с ними давно работаем, они идут. Поэтому с площадок мы зарабатываем неплохо, существенную часть нашего дохода получаем. Но это в Москве и в Питере. В других городах все, конечно, по-другому немножко. Uh
1: -huh. Прикольно. То есть, еще площадка приплачивает. Да? Интересный вариант. Прилично.
3: Да. Причем, а как? И людей приводят много, они едят, пьют хорошо. Ну
1: да да, 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 но зависит от У нас есть обязательно
3: финансы, которые в, в не понимают владельцы. Площадок просто угу.
0: понимают. Нас... Мы, например, с нашей командой ходим, когда играет на Квизиум, мы, принципиально, ходим в одно заведение в Москве, Crazy Mix, потому что там есть скидка участникам Квиза в этот день. По-моему, 45% или что-то еще. Там еще включено обслуживание, Но все равно скидка выходит достаточно приятной. И как бы можно поесть и все такое. Очень лояльное отношение к игрокам. Ну, и это прям кайф. Здорово.
1: Ну вот, и в заключении у меня есть две, две последние темы. Они, может, тоже даже связаны. Это франшизы и развитие, динамика развития в ближнем дальнем зарубежье. Я, допустим, играю в Германии. И у нас тут значит, такая ситуация. Примерно что в том месте, где я живу, есть на данный момент два рабочих квиза один в Кельне, второй в Диссельдорфе. Они проводятся э, дв, два раза в месяц обычно. То есть там плюс-минус каждые две недели. Иногда с отпусками, то есть, ну, сравнить, если там с Москвой или с другими крупными городами, где проводятся там 10-15 квизов каждый день, у нас это все значительно реже. Но опять что же, тоже можно понять, аудитор... русскоязычная аудитория все-таки сильно меньше. Но, возможно, тоже есть какие-то там моменты, как вот можно ситуацию улучшить. то есть мне, естественно, тоже было приятно иметь выбор, иметь э, большее количество ивентов, на которые, на которые можно прийти, вот. Может быть, если особенно если кто-то может просто даже честно поделиться, рассказать про свои условия франшизы и рассказать, как это вообще работает в, в, в этом бизнесе. Возможно, кому-то из наших слушателей, кто живет в каких-то городах, где, может быть, это все еще не так сильно развито, будет интересно начать свой бизнес и сделать как бы всем жителям немножко приятнее расширить
0: ну, интеллектуально хорошо да.
1: давайте я наверное попробую тогда начать готов
3: рассказать совершенно открыто значит у нас э, следующая схема мы берем примерно э, с, ну, ну, значит, ну больше чего даже не, не с, с финансовой схема а с того что ключевой вопрос э, это найти правильных людей вот это очень трудно Выживают те э, франшизы, где во главе стоит э, человек А, э, профессиональный достаточно, способный успешно вести или найти правильного ведущего и управлять процессом, Б, заинтересованный. И, и по-хорошему он должен загореться все-таки вашим проектом, потому что выбор большой, всегда можно начать крутить носом, а вот теперь попробую вот это и так далее. С такими людьми работать ну, иногда приходится, но, честно говоря, такая работа довольно дисперспективна. Вот. Поэтому вот мы значит, постоянно занимаемся поиском, отбором таких людей. Многие приходят к нам сами с запросами. Пробуем мы практически со всеми. Получается, не со всеми. Но постепенно это распространяется. Условия могу открыто рассказать. Они у нас следующие. Есть пушальный взнос. То есть то, что вносится за год... Использование квиза – это порядка 500 евро. И дальше с каждой игры там, от 50 до 100 евро нам платят роялти. Когда проводят квиз, ну, вот примерно так получается. Вот, мы со своей стороны даем всю технологи все технологическое обеспечение, естественно, весь контент, всяческую поддержку со своей стороны. Часто мне приходится там записывать обращения к командам, как-то еще вот своим лицом торговать, чтобы помочь нашим коллегам в разных странах и городах. Мы всегда вот это делаем. Ну, вот, примерно так и ага. А
1: Зависит ли э, размер роялти от количества принявших участие команды, или он как-то просто договаривается?
3: Значит, по-разному бывает. Значит, В базовом варианте зависит. Но скажу, что на самом деле с каждым кинчези отношения складываются по-своему. Мы достаточно гибко подходим, рассматриваем разные варианты и находим тот, который наиболее удобен собственно, нашему партнеру. Мы вообще пока значит, исходим из того, что нам важнее запуститься и начать работать с правильным человеком, чем сразу начать на этом зарабатывать.
1: Ага. Понятно. 60 секунд.
4: Ну, давайте я продолжу. Мы еще, мне кажется, лет 6 или 7 назад в Жевске, и опять же, согласен с Максимом по поводу того, что от человека зависит все. Если человек прекрасен в своем деле, он и в любом даже самом закудалом городе, бедном и маленьком, запустит прекрасный, прекрасный проект. А если человек не годится для этого, то он и в миллионнике не справится с задачей. Поэтому и получается, что где-то повезло, где-то нет. Условия у нас э, похожие на условия Максима, тоже на данный момент 500 евро, но, по-моему, мы собираемся повышать с сентября чуть-чуть. Э -э, и повышалка будет зависеть от э, размера города. Чем больше города, тем больше надо будет заплатить. Вот. И за игру мы, правда, берем чуть меньше, получается там до 50 евро, у нас максимум 3000 рублей с игры. Э -э, и Ройлт напрямую зависит от числа команд, причем мерится это 10, 15, 20... 30 и более 30. И в зависимости от этих вот градаций, определенную сумму нам каждый месяц переводим. Ну, у нас
3: да. в как-то так же получается. Примерно, да. ага.
4: Ну, от количества команд. Ну, у нас есть специальный человек, отвечающий за франшизы, поскольку у нас уже там под 80 э, филиалов, и руководить этим может только отдельный менеджер. Вот. Ага. Она готова принять любые заявки, но, естественно, очень строго будет отбирать, опять же, кандидатов для того, чтобы не ошибиться с выбором.
1: А, круто, 80. Ну, звучит много, как много. Так, а я так понимаю, у Биквиза, кстати, Бигвиз э, расшифровывается как Блэквигвиз, да? Я где-то прочитал настолько.
5: Нет, да, изначально назывался Квиз, э, потому что мы делали его заведение под названием Бриги. Потом мы оттуда ушли и как-то стало глупо так называться, и вот и мы оставили только одну букву, а дальше додумывайте сами. Потом. Ага. Мы сами не знаем, почему мы так называемся, есть куча идей, и бието-брейн, и бието-пелка, и все такое. Вот. У нас были попытки делать но все упиралось немножко в то, что человек, который будет делать это в другом городе, несмотря на некий все-таки специфичный продукт, потому что вот в России, насколько я понимаю, Люди готовы платить деньги за то, чтобы играть сложный вопрос. У нас э в Беларуси как-то такая история сложилась, что чем проще вопросы на кризис, тем легче ему. Мы... Вопросы были достаточно сложные, но ну, они сейчас есть достаточно сложные э для массовой публики. Плюс, еще ко всему, на ну, наша фишка, что. Мы вдвоем со своим коллегой Данилом Шуткевичем пишем вопросы, и вдвоем же их проводим на игре. То есть Данил еще и ведущий. И он при объясняет иногда, там, почему вот такой ответ правильный, как выйти на этот вопрос, то есть без какого-то напряга иногда. И роль ведущего вот здесь очень важно. то есть либо человек там должен прям быть в теме, разбираться, понимать, почему тот вопрос написан так клиенток, Потом, ну, иначе получается то, что ведущий просто читает вопросы, читает ответы команды иногда не очень понимают, как этот ответ пришел от этот вопрос, и как до него можно... Они понимают, почему? Они понимают, как до этого накрутить Если там ведущий каждый буквально каких-то пару опорных фраз, то ну, легче, проще статься. Ну, то есть человек. Это ходит не только отвечать. Да. Вот. И поэтому, ну. Это первая история, почему он не взлетела, а вторая, потому что ну, мы этим не сильно занимаемся. Э -э все франшизы наши, это пришел там человек и говорит, я побывал в нашем кризисе мне очень понравилось, я хочу забрать его в другой город. Мы говорим, хорошо, мы готовы тебе там. Далее там договоримся там 15% от прибыли. Хорошо. Он забирает, некоторое время проводит и там упирается либо в проблему, что ему тяжело это проводить одному тянуть, либо что вот в Витебске, по-моему, закрылся филиал из-за того, чтобы тупо заведений не было. То есть они начали заведений, все было хорошо, потом оно то ли закрылось, то как-то изменили условия, и они не, не смогли найти второе заведение, которое бы их устроило, с которым они могли бы работать и хоть что-то зарабатывать. Вот. И, ну да, этим надо заниматься. Вот. А у нас как бы люди приходят, потому что они сыграли, им понравилось, и они хотят запрещать другой город или провести корпоратив. По большому счету, эти направления это вот у нас не, не работает, это трое. Одно из хобби. То есть мы пишем пакет раз в месяц в среднем и проводим ее в роли тусовки. Тот пакет, который бы нам мы самим хотелось видеть на кризис. Вот, сами пишем. Есть кизы, которые эксплуатируют базу вопросов человека. Мы это вообще не любим и не понимаем, зачем они так делают. Вот, но они тоже есть. Ну uh да. -huh.
1: Well, uh -huh. Конечно, простой вариант. Вот просто еще такая готовы. проблема. Готовы. Где, ну, зачем делают
3: очень понятно, что что не понять? Ага. Досадно иногда
0: бывает, когда приходишь на квиз и понимаешь, что половину вопросов ты вот видел неделю назад в другом пакете, на другом квизе. И это прямо а, вот вообще то грустно. То же, это тоже бывает. Ну,
1: я редко слышал одинаковые вопросы, но э, одинаково, ну, как бы, одни и те же факты, обыгрывающие, действительно, с интервалом. В ну, просто время, формулировка с... другая. Да, заставляет задумываться, <сих> не, не пишут ли авторы вопросов иногда одни, у дру... одни из
5: других, так сказать. Не, ну есть вещи,
3: которые витают в воздухе и избежно будут обыграны. Вот тот, тут упоминал, вопрос про Вилли, да, ну вот умер, вили, токаре. Понятно, что в ряде визов ну, да. этот факт как-то найдет свое
1: отражение, причем да. быстро. Свежие новостные темы, да. Ну, да. uh -huh. И если я правильно понимаю, у Асхата, у, вас, у Клантума пока еще тоже нету франшизной модели, да? Это...
2: Но есть... не совсем так. Дело в том, что к нам обращаются довольно часто с просьбой там, дать им франшизу на тот или иной город. Но мы э, изначально целенаправленно отошли от этой модели и ушли, вот как раз-таки, то, что я говорил, в облачный сервис. То есть ту платформу, которая позволяет любому человеку в любом городе, в любой точке мира, даже у себя дома для своих друзей организовать эту игру. И все будет упираться только в способность этого человека так или иначе заводить публику. Там я, наверное, может быть, не совсем корректно выразился. Я как раз-таки говорил о том, что мы уходим немножко в техническую часть в плане того, что мы людям даем возможность использовать нашу платформу, а уже от них будет зависеть, как они к ней приделывают уже руки там, да, и все прочее. То есть Какого ведущего они возьмут, какая у них э, способность работать с аудиторией и всем прочим. То есть, это ни в коей мере не говорит о том, что э, ведущий и антураж игры не имеет значения. Наоборот, он имеет большое значение. Вот. И здесь будет зависеть только от таланта человека э, работать, то, о чем коллеги говорили, что нужно найти правильного человека. Вот. Мы просто готовы продавать лицензии на использование нашего э, продукта. Люди, желающие, могут это купить, получить полностью доступ к, ко всему функционалу и использовать это в своих целях. Вне зависимости от того, есть лимитированные э, по количеству игр и по, количеству, ну, и по времени, а есть, там допустим, на полгода э, неограниченное количество игр, и нам как бы, без разницы, сколько он на этом заработает. Он платит просто фиксированную цену за лицензию и спокойно э, может этим пользоваться. Дальше мы, соответственно, будем увеличивать просто функционал программы, и хотим э, уйти больше вот именно, наверное, какую-то виртуальную часть, нежели пытаться работать с людьми. Для этого у нас просто нет ни человеческих ресурсов, ни времени. Элементарно вот этим глубоко заниматься.
5: Угу. Вот.
0: Есть вот. ли будущее у профессии ласточек и стрижей?
2: Ну, чем больше будет цифровизации в процессе игры, то тем меньше, конечно, нужно будет ласточек, чтобы они бегали туда-сюда. Вот даже в Баку, когда мы предоставляли свою игру, там было сразу видно, как быстро проходит игра в отсутствие ласточек, которые там собирают вопросы, вели да, ответы и раздают раздаточный материал. Когда следующая игра была уже, опять же, по классическим каким-то правилам, люди к нам подходили и говорили, ой, блин, а почему бы не провели там на вашей платформе, это было быстрее, удобнее там, да, и все прочее. Как бы народ все равно это требует, так или иначе.
3: На самом деле, когда все перейдут на современные технологии, то вот отдельный квиз теплой ламповый с ласточками может стать отдельной отстройкой такой, такой, такой вот крафтовый вариант, куда люди пойдут
4: и на бумагу. Ну, на... во-первых, я не, не уверен, что в ближайшее время все перейдут. Вы перешли, мы перешли, э -э вот, Quantum, да, а большинство не задумывается об этом, им удобнее вот так вот делать, как, как есть, не вкладываться в программное обеспечение и так далее. Не верю, что быстро цифровизация затронет крюки прям всех везде. Давай.
1: Давайте еще самый-самый последний вопрос. Но мне он близок и, и, и испытываю боль, почему таких подобных паб-квизов, которые мы сейчас имеем э, на русскоязычном пространстве, э, которые имеют вот родственность с, с, с что, где, когда, и не, не основаны только на знаниях, почему их нету на э, иностранных языках, на английском, немецком, почему их практически нет. Может и есть, но вот, я даже не слышал у нас в Германии. Есть квизы, где чисто на знания, поп-квизы. Есть в некоторых городах даже есть, там, скажем, десяток заведений, делающих поп-квизы, но они все основаны на таких типичных викторинах знания, прознания. И как с этим, да? Почему? <связь> Кто-нибудь знает, как эти вопрос? Скорее
4: это говорит о феномене русскоязычного мира, в котором во многом благодаря уже много раз упоминавшейся телепередаче возник вот это вот, вот это вот движение людей, которые готовы брать вопросы логически. Там, где такой передачи не было, и, может быть, изначально люди не настроены на, на такие вещи. Насколько я знаю, несколько лет назад в Америке пытались запустить клон, что где-когда, и он там совершенно не залетел, не зашел. Ну, людям непонятно. Наверное, поэтому непонятно, не знают, не умеют вот такой вот играть. Но Макс, наверное, об этом лучше скажет. Есть,
3: на при... самом деле, надо заметить, надо что в пятом году игра «Что, где, когда?», там же тоже не сразу пришли вот к тому пониманию вопроса «Что, где, когда?», который мы имеем сейчас. Тоже изначально это была в основном викторина. Очень долго, на самом деле, несколько десятилетий нащупывался вот этот уникальный формат. И это связано и с личностью создателя «Георгия» Чеворошилова, человека уникального. Вот. И с тем, что действительно так получилось, что это была... Передача телевизионная на общем телевизионном фоне, резко выделявшаяся, показывавшая неформальных живых людей, такого тогда почти на советском среде не было, поэтому она сразу стала в своем роде культовой и привлекла много людей уже, как сейчас сказали бы, в офлайне, которые начали этим заниматься, начали, собственно, проводить игры и начали создавать постепенно вот этот вот сегодняшний уникальный вопросный формат. Вот. И э, этот путь эволюции вопроса, трудно сказать, насколько он закономерен, вот у нас так получилось. Больше нигде такого не произошло. Это как вот мы не знаем. Действительно, путь эволюции от э, микроба к человеку, он э, уникален или закономерен и должен происходить на всех обитаемых
1: планетах. Ага. То есть, по, по вашему мнению, это получается практически культ передачи культ личности, который э, Ворошилова <laughs> который позволил родиться этому на русскоязычном пространстве. Это,
3: во-первых, а во-вторых, инициатива людей, которые пытались создавать, собственно, игру у себя в городах. Если бы этого не было, тоже бы ничего не произошло.
0: Ага. Ну, я себе тоже скажу, что мне, например, вот э, с тех пор, как. Ну, то есть, я не знаю, это феномен, не феномен. Мне, например, стало просто скучно пить пиво в баре. Вот честно, я, я перестал ходить в бар просто так. Если там есть игра, и мы встречаемся с командой, о, это здорово, то есть, там, как бы, я готов попить пиво и позаниматься чем-нибудь, какими ну, подгадывать что-нибудь просто так. Ну, мне стало скучно. И я считаю, что ну, это показатель того, что я как-то духовно вырос над собой. И, возможно, и в этом тоже часть какого-то феномена, феномена, не знаю, как правильно говорить, э, того, что на территории России и бывшего СНГ э, так все это сильно распространилось после ЧГК, после того, что, ну, вспомните, когда просыпаешься утром, Включаешь там, я не знаю, на, у меня это на телевизоре была третья кнопка, еще там в школе, и смотришь выходную какую-нибудь э, «Сток одному» или «Своя игра», то есть та же самая «Вам достает скот в мешки» и вот это вот все. И всегда же как-то ассоциируешь себя на месте этих людей, которые стоят, особенно когда угадываешь это. А здесь тебе дают такую возможность, это же очень-очень здорово, очень здорово.
3: Ну, это как раз общемировая тенденция, потому что Виктории по телевизору там, там больше, чем у нас. Да? Нежелание просто пить пиво там, не в меньшей степени да. способствовало развитию паб ровно, ровно этот же путь они и прошли. Да? Причем намного раньше, чем мы. Мы только-только только, приходим к массовости полноценной. А вот уникальный формат вопроса, формат игры, э задействующий логику в первую очередь, образное мышление, Фантазию, интуицию, командную работу, но не знание вот это во
1: многом наша глухальная штука. Окей. Ну ладно. Но еще это... есть один... no.
2: одна проблема а, развития вот, англоязычных игр да, это отсутствие качественного контента. А вот это я в, еще... рамках... No. Uh -huh. no. да, в рамках квантума. мы вообще очень слабы с точки зрения контента. но, наверное, в силу специфики, да, своей там базовой профессии. Вот, и поэтому мы э, в этом плане хромаем и уходим э, немножко от этого в сторону. А вот попытки проведения вот именно игр на английском ну, или казахском языке для местной аудитории всегда упирался именно в отсутствие качественного контента, который может реально завести. Потому что техническая составляющая, опять же, это, это база, да? но на, на ней далеко не уедешь, а вот контента нет.
1: Я считаю, что это странно, потому что, в принципе, там, допустим, на английском или немецком языке, во-первых, большая часть вопросов, которые там есть на русском, они один в один переводимы. Во-вторых, есть тоже такая же, такие же есть шутки, есть игра слов, есть карикатуры. Условно говоря, то, на чем строится большое количество вопросов, сейчас абсолютно не уникально для русского языка. То есть я не вижу уникальности именно контента, именно привязки к русскому языку, но скорее не хватает людей, которые в состоянии из вот этого всего написать вопросы, Это да, потому что движения, возможно, нету. Да. Угу. движения нету. Я могу русского...
3: сказать, что вот в этом смысле квизы как раз имеют большое преимущество перед классическим человеком. Потому что когда, что где когда переводить вопросы почти невозможно. Вот я думаю, что примерно один из десяти вопросов полноценно переводится на другие языки. И то тут нужен прямо вот переводчик экстра-класса. С гораздо проще. И Я вот думаю, со своей стороны, что рано или поздно мы придем как минимум к англоязычному и к евритеязычному варианту. Подозреваю, что это случится. Не знаю, Ура. через год, через
1: два, но придем. Я абсолютно бы поддержал это начинание. Сам бы с удовольствием да. видел. Даже на еврейце, которого я не знаю...
3: Okay. Ну, У нас просто сильные позиции еще в Израиле, поэтому... Леша, да, я, я поясню в этом. И в ритм то, я выучил Алексея. только за то,
0: да? Я поясню в комментарии Алексея, что он там очень сильно соскучился по качественному контенту и квизам, поэтому каждый раз, когда он приезжает в Москву, он сразу же пишет мне со словами Андрюха, подбери квиз, надо куда-нибудь сходить, ну потому что надо. Вот. Поэтому он, он очень топит за то, чтобы англо и германы и так далее, да. и так далее, все это развивалось. Я считаю, да. что
1: логично. немцы просто теряют вот, за, вот, это, вот эту вещь. Они, мне кажется, если бы у них эта культура здесь зародилась, она бы тоже могла взойти. Но, нужны, понятно, нужны люди-двигатели, которые помогут посадить и взрастить вот это все. Окей. Давайте на этой позитивной ноте мы завершим наш выпуск. Большое спасибо. Я напомню еще раз, кто с, кто с нами был. Максим Поташов, гениум квиз из Москвы. И также из, наверное, тоже довольно большого количества франчизных...
3: Ну, поменьше, чем у Леони, да, mm -hmm. но уже есть там
1: около десятка стран. Ага. десятка стран или да, место да, да, окей ну, десятка убежать, окей. Да. да спасибо вам Максим Леонид Эдлин 60 секунд один из я так понял получается один из старейших клубов может даже самый старейший да
4: я больше что больше десяти да. лет да
1: работающий в этом направлении спасибо. большое спасибо. Спасибо. спасибо Асхат Утигулов Квантум Алмата очень инновативная софт и система подсчета очков Спасибо да,
2: Спасибо большое.
1: Да. Руслан Огородник. Беквиз. Беквиз, пардон. Беквиз Минск. Спасибо, Руслан. Спасибо, Алёша. Ну и ведущий у нас был Андрей Мясников.
0: Да, спасибо большое. Замечательный подкаст. Я еще надеюсь, что мне совесть, которую я в общем-то, душил весь выпуск и задушил. И, в общем-то, попрошу, наберусь смелости, попрошу бесплатную проходку к кому-нибудь. Вот. Да. Ждем, ждем сразу. Пожалуйста. Вот, я с огромным удовольствием приду. да, И хочется сказать отдельное спасибо человеку, который нас всех сегодня здесь собрал. Это Алексей Виноградов, наш бессменный... Бессмертный, бессмертный ведущий нашего подкаста Радио Кей. Леш, спасибо большое. Спасибо. Всем большое спасибо за квиз. очень. Ну, это я опять сказал за квиз. Андрюха, полетели в мату. Надо, надо. Обязательно Я заранее предупрежу, когда прилечу, если прилечу. Большое спасибо за выпуск. Было очень здорово. Всем хорошего дня. Всем спасибо. Спасибо.
5: Всем доброго. Пока.